0: Beszóló Interaktív kibeszédő A Spirit fm minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András Kellemes délutánt. kívánok a hőmérséklet jelen pillanatban még emelkedik, viszont a különböző diplomáciai kapcsolatok könnyen elképzelhető, hogy a fagypontra jutnak az elkövetkezendő időszakban. Magyarország a világlapoknak a címoldalára került az elmúlt két napban történt, mint ezt gondolom a hallgatók egészen pontosan tudják, hogy egy izraeli kémszoftverekkel is foglalkozó cég által forgalmazott programból Magyarország, valamelyik magyar szolgálat is vásárolt, kilent másik országgal egyetemben, legalábbis ennyiről tudunk jelen pillanatban. Ez a szoftver arra alkalmas, hogy telefonokra telepítve ellenőrizni tudja a teljes tartalmát a készüléknek, és a magyar fél a sajtóhírek szerint többek közt újságírókat és kormánykritikus személyiségeket is megfigyelt ezen keresztül, hogy pontosan az utasítást kiadta, ki engedélyezte? Azt nem tudni, a kormány jelen pillanatban hárít, a kormánypártok nem akarják összehívni, vagy nem akarják hozzájárulni ahhoz, hogy összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottságot, mindeközben arról sem tudunk sokat a második oldalról, vagy a másik oldalról, hogy a fennmaradó nevek, azok kiket takarhatnak. Jól foglaltam össze, kérdezem Stír Gábor újságírótól, a Magyar Hang munkatársától.
1: Jó napot kívánok! Hát nagyjából így, így van, tehát jó, jó az összefoglaló, és elég szomorú ez a történet, már csak azért is, mert nem az első. Tehát egymás után halljuk azokat a botrányosnál botrányosabb ügyeket, amiből kiderül, hogy teljesen kilaposodott, kinyílt a világunk. Itt most már nem csak a magánember, de az annyira védett politikusok sem védettek. Tehát... Olyan korszakba léptünk, és nagyjából ezt kellene fölfogni mindenkinek az átlagembertől, hát a politikusok szerintem fölfogták már, de az átlagembernek is, hogy, hogy a, a mindennapi életünk adott esetben teljesen nyitottá válhat mindenki előtt. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig az, hogy általánosság az, hogy, hogy azért jó 30 év eltelt már azóta, hogy ilyenekről beszélünk. És nagyon-nagyon szomorú, hogy mondjuk az én generációmnak újra meg kell élni azt, aki fél-fél, de csak a félelmet, hogy, hogy mindenünk átláthatóvá válik. Most már nem követnek bennünket elég a, a modern technikával ezt megoldani, és, és valahol ez, ez nagyon megváltoztathatja a világunkat. Én azt mondom, hogy hogy mindazt, amit idáig tudunk, itt nem csak Magyarországról van szó, mi most arról beszélünk elsősorban, hogy Magyarország érintett, de az említett izraeli cég 45 országnak adott el ilyen szoftvert, és ebből most itt nagyjából 9-et tudunk hogy pontosan ebből, ebből e, e, kilenc országnak, most ebben még egy, ha már diplomációsikra tereljük a dolgot, még egy ilyen kínos ügy van, hogy megint csak nem először, nem másodszor halljuk azt, hogy Magyarország olyan országok csoportjába kerül, amelyik, hogy mondjam, tehát nem a világ legszeretettebb országai közé tartoznak, és nem a demokrácia élvonalába tartoznak. E, egy-egy esetet én teljesen elfogadhatónak tartok, de a sor az agasztó, hogy finom legyen.
0: Jó, erről beszéljünk egy kicsikét később, mert alig, hanem igazából ez van a cselekmények gyújtópontjában, de mielőtt a TASZ munkatársával beszélnénk, próbáljuk egy kicsikét a, a fókusz Magyarországon tartani, egy rövid időre, hogy kinek álhat érdekében ezt a meglehetősen vegyes társaságot, mert itt mindenféle ember van, az egykori Fidesz legfontosabb háttéremberinek fiától média cég tulajdonosán át, gyakorló újságíróig, önkormányzati lap szerkesztője, egykori kollégám, és így tovább. Nem nem, nem értem teljesen a szervező elvet, hogy, hogy mi lehet a pont... Akkor már ketten a, vagyunk.
1: Azt én se, viszont egy-egy dolgot azért látok ebből az egészből, hogy ha ez egy komoly szoftver, itt komoly államvédelemről van szó, akkor ágyúval lőnek verébe. Ha nézem ezt a névsort, akkor én úgy gondolom azért, hogy nem olyan emberekről van szó, akik a magyar nemzetbiztonságot alapjaiban veszélyeztetnék.
0: Hát, és, és, és amennyire, amennyire én tudom,
1: meg nem sorozat, meg ezek, azok nem is olcsó dolgok. Tehát e, e, szerintem valami furcsaság van ebben, hogy, hogy e, e, ha ezek az embereket gondolja az államvédelem a, a legveszélyesebbnek, akkor én kezdek izgulni, mert akkor mi van azokkal, reméljük, hogy csak annyi vagy nem tudunk róluk, akik tényleg veszélyeztetik az állambiztonságot. Tehát én szerintem arra kellene koncentrálni, ez lehet elterelni hadművelet, lehet ez ez az egésznek egy politikai habzása, ami szintén nagyon-nagyon aggasztó, hogyha ez így van. De, hogyha Azok a nevek, akik kiderültek, hogyha azokra fókuszál ez a program, vagy azokra fókuszál a nemzetbiztonság, akkor én aggódom, mert én úgy látom a világban külpolitikusként, hogy ennél jóval nagyobb veszélyek vannak.
0: Ez eléggé egyértelmű. Ez egy
1: belpolitikai, politikai habzás, és még egy mondat, hogy ha ilyen embereket megfigyelnek, tehát akikről itt szó van, ez számomra nemiképp egyfajta paranoiráról. Paranoiáról is beszélt, tehát arról, hogy, hogy a hatalom lehet, hogy kezd itt túlfélni a dolgokat.
0: Hát vagy káosz van, ezt nem tudjuk, de hogy a kormány nem akar ahhoz hozzájárulni, hogy tisztázza valamelyik részét legalább ennek az ügynek. Ahogy említetted, valóban első ránézésre belpolitikai szempontból nem a legveszélyesebb embereket, Eh, a politikai
1: szempontból egyik másik, de még abból sem veszélyes, de ezért nem értem én ezt az egészet, és ezért nem értem, hogy miért nem lehet ezekre válaszolni. Tehát én úgy gondolom, bár azért jöttek olyan hírek, hogy a belügyminiszter hajlandó lenne a, a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt megjelenni. Feltéve persze, hogyha ott a Fidesz is megjelenik, mert akkor lehet csak titkosította az egész ülés. Én úgy gondolom, hogy egy normális országban, most nevezzük demokránt mindegy, hogy egy normális országban, ha van egy ilyen sokak által kérdéseket felvető ügy, akkor arra válaszolni kell. El kell menni. Én nem azt mondom, hogy a televízióban kell mindenkinek, mert ez egy kényes téma kitárul, tehát kitár, kitárni a lapokat, elmondani mindent, de az, hogy a, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt ezt elmondani, mi motiválta ezt az egészet? Nem új ügyről van szó, egyébként az is érdekes, hogy miért most merült föl. Nem új ügyről van szó, ezt még Trócsányi igazság, igazságügyminiszterség alatt szerezték be. Tehát azt mondom, hogy Hogyha nincsen mögött semmi, akkor legalábbis ebben a szűk körben nyugodtan lehetne rá válaszolni, el kéne magyarázni, hogy mi motiválja. Mert egyébként ez nem egyedi ügy. Rengeteg országnak van, ha nem ez a, a szoftverprogram, akkor más. Minden ország foglalkozik ilyennel. Tehát mindent megtesz a védelemért. Tehát akkor, hogyha ha nem élünk vissza vele, akkor miért nem lehet legalább a, a demokrácia szabályai között a parlamentben az illetékes bizottságnak ezt elmondani, elmagyarázni, hogy mi most éppen ezért választottuk ezt. Izrael egyébként nagyon kiváló technológiai újításokat hozott elő, különösen az ilyen tereken. Tehát nincs, nem lenne azzal semmi baj, csak miért kell titkolózni.
0: Ez jó kérdés, és a legújabb fejlemény mai napi, hogy az adatvédelmi biztos azt üzente, hogy ő most szabadságon van, majd két hét múlva eldönti, hogy indít el vizsgálatot a kérdésben. Időközben itt van Remport Ádám, a TASZ munkatársa. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Mi? Kezdjük ez utóbbival. Mit szól hozzá? Adatvédelmi biztos kedégesen üzen a magyar sajtónak, hogy hát majd jövök két hét múlva a tengerről, és akkor majd megnézem, hogy mi ez.
2: Hát ez nyilvánvalóan teljes nonsensz. Egy hatóságnak, vagy bármilyen állami intézménynek a működésre az nem attól függ, hogy a vezetőség ez éppen elmegy el nyaralni, vagy sem. Ezeknek folyamatosan el kell látniuk a feladatukat. Olyan sincs, hogy az országos rendőrfőkapitány elmegy nyaralni, és addig születe a rendőrség. Szóval ez teljesen abszurd kifogásnak érzem.
0: Hát pedig az, hogy jó hír volna sokaknak.
2: Hát másoknak pedig kevésbé lenne jó hír. Történetesen azoknak, akiknek az ügyében most fel kéne deríteni azt, hogy milyen visszaélés történt a személyes adataikkal, kitelepített ezt a szoftvert és egyéb hasonló kérdések.
0: Azt érzem, arról beszélgetünk idáig, hogy van némi kommunikációs zavar kormány oldalon. Ahogy a TASZ is igen helyesen megjegyezte az ügyről szóló összefoglalójában, a törvényi háttér az Magyarországon olyan, hogy gyakorlatilag Végtelen lehetőséget ad a törvényes megfigyelésre, amelyet aztán az érintettek a magyar szervektől nem is fognak megtudni, mert legfeljebb azt a tucat választ kaphatják, hogy információink szerint törvénytelen megfigyelés önnel szemben nem történt. De hogy törvényes történt, és annak mi volt az alapja, nem, mert ismétlem, ez hihetetlenül tág az a lehetőség, amelynek keretén belül a szolgálatok vizsgálódhatnak. Ennek ellenére nem akarnak jelen pillanatban a kormánypártok ahhoz hozzájárulni, hogy legalábbis a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának nyilvánosság előtt beszámoljanak az ügyről. Na, no, ha utalt rá itt az előbb, hogy a belügyminiszternek már volt egy ilyen jellegű utalás, hogy ő adott esetben hajlandó lenne. Mi lehet annak az oka? Hogy miközben tényleg gyakorlatilag bármire felhatalmazást adnak a vonatkozó jogszabályok, a kormány nem akar megnyilvánulni az ügyben?
2: Ez alapvetően azt hiszem, hogy nem jogi kérdés, hanem politikai inkább, de azt gondolom, hogy ugye ezeknek az ügyeknek azért politikai hozadéka, vagy a nyilvánosság előtt kommunikációs hozadék. És, olyan következmények negatívak a kormányra nézve, azok akkor is vannak, hogyha egyébként jogi következményeket nem társít a, a törvény ezeknek a, a az adatgyűjtéseknek a, a, az illegális volt állat, vagy hát pontosabban a, annyira tágak a, a törvényi keretek, hogy, hogy jogilag kimentetők lesznek az adatgyűjtések bármilyen eljárásban, másről meg eleves Milyen olyan lehetőség lenne?
0: Milyen olyan? Alkalom lehetne, amikor még a magyar jogszabályi háttérrel is illegálisnak minősülhetne egy megfigyelés. El tud-e ilyet képzelni? Próbáljuk meg példát mondani erre.
2: Létezik ilyen a BTK bűncselekményi tényállás, egyébként például a jogoslatlan titkos információgyűjtés. Akkor, hogyha miniszteri engedély vagy bírói nélkül végeznek ilyet, vagy az engedélyben adott kereteket túllépe végzik, Uh, ebben az esetben például ez, ez még bűncselekmény is
0: történt hát, Történt az elmúlt időszakban, akár a rendszerváltás óta ilyen, nekem kutakodnom kell, talán a nyírfa ügy volt ilyen, ahol, ahol felvetette annak a gyanúját, hogy hivatalos szervek túlléptek a hatáskörükön, illetve még folyamatosan magán szervek voltak azok, amelyek ezen BTK paragrafus hatája alás cselekményeket végeztek már, mint amiből egyáltalán hír lett, hogy ők folytattak titkos adatgyűjtést de nem, nem volt ezzel tele a magyar sajtó az elmúlt 30 évben?
2: Nem, nem igazán, és a bírósági határozatok gyűjteményes sincsen tele ilyen esetekkel, ami sokat elmond arról, hogy hogy mennyire alkalmazható egyáltalán ez a BTK tényállás. Szóval, hogyha viszont hosszabb keresés után is csak 5-6 olyan esetet talál az ember, ahol egyáltalán bűtetőjeljárás indult, de még ez sem jelenti azt, hogy, hogy adott esetben elítéltek bárkit abban, akkor azért azt ki lehet mondani, hogy ez nem egy működő és hatékony a prevenciós eszköz.
0: A, mint a titkos adat uh, igen, és megfigyeléssel szemben.
2: Igen, fenyegetettség, pontosan. Igen.
0: Emlékezzünk egyébként arra az UDZRT, ügye gondolom minden vonalban lévőnek ez még mond valamit, itt a, a hallgatóknak... Uh, Mondjuk, hogy ez még a 2000-es évek legvégén volt, hogy az MDF akkori vezetésével szemben egy magán cég próbált egy ilyen gyűjtést, amit adatgyűjtést tenni, ez egy lehallgatásról készült leirat egészen pontosan azt tartalmaz, hogy rádolgozni Ibolyára, aminek egyébként az lett a vége, hogy kényszerítés miatt az MDF elnökét ítélték el.
2: Igen. Ismerős a ügy, de az a igazság, hogy ekkora időtávból már bennem is csak annyi maradt meg, hogy ez is egyike volt azoknak az ügyeknek, amikor kiszervezték magántitkosszolgálatnak a megfigyelést feltetőleg, mint ahogyan ez, ez előfordulhat mostanában is. Emlékezetes az is, hogy 2017-ben a Black Cube nevű cég volt az, amelyik feltételezhetően a civil szervezetekhez köthető embereket hozott olyan helyzetbe, ahol hangfelvételt készítettek róluk, majd ezeket a felvételeket szivároktatták a kormányhoz közelálló sajtó részére. Egy másik kérdés az, hogy a GDPR-nak, az Európai Unió adatvédelmi rendeletének a hatályba lépése, az lehet, hogy változtat a magántitkos működésén, mert uh, ugye ezek nem minősülnek nemzetbiztonsági szolgálatoknak. A nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó szabályokat a tagállamok állapítják meg, ez nem tartozik az uniós jog uh, hatája, hatája alá. Uh, ellenben, mivel ezek a magántitkos szolgálatok uh, nem a nemzetbiztonsági szolgálatnak, ezért rájuk már vonatkozik az Európai Unió joga is, és így a GDPR is a többek között vizsgálnia kell őket az adatvédelmi hatóságnak, nem hivatkozhatnak olyan, olyan mentességekre, mint a nemzetbiztonsági szolgálatok, akik ugye nemzetbiztonsági érdekből megtagadhatják az érintetteknek az adatszolgáltatást, és, és ezt nem bírálhatja felül adott esetben a, a, a na is sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekkel a kiszervezett megfigyelésekkel szemben talán könnyebb lesz a fellépés. Másfelől ez lehet, hogy az abba az irányba fog mutatni, hogy az állam mégiscsak megtartja a saját keretei között azt, hogyha valaki, valakivel szemben illegális, vagy akár illegálisnak is nevezhető megfigyelést akar folytatni.
0: Akkor ez egy jó hír, mármint a magánszolgálatoknak, e, szolgálatoknak a, a, a tevékenységének megnyírbálása, vagy a gdp nak egy ilyen hatása, e, viszont akkor e, maradjunk a jelentben, és akkor a hivatalos szolgálatoknál. Az, hogy mondjuk e, újságíróra, a kormánykritikus szemére, bárkire, e, lehessen, vagy bárkivel kapcsolatban műveletet lehessen indítani, megfigyelni, lehallgatni, bármilyen más operatív cselekményt eszközölni? úgyhogy szépen mondtam, nem. Uh, ahhoz ma Magyarországon kinek kell engedélyért folyamodni, és hova?
2: Nincsen határozva foglalkozások szerint, hogy, hogy másval kellene engedélyért fordulni, mondjuk egy újságíró esetében, vagy egy ügyvéd esetében, mint, mint bármilyen más érintetnél. Pont ugyanúgy az igazságügyminiszterhez, vagy adott esetben bírósághoz kell fordulni engedélyért.
0: Ezek a titkos ügykezelő bíró hívták így őket régebben, most változatlan az elnevezés, vagy már micsoda?
2: Szerintem egészen egyszerűen csak a Szülvárosi Törvényszéken erre kijelölt bírók, tehát a titkos információgyűjtés engedélyezésére kijelölt bírók.
0: El tudja azt képzelni, hogy akár igazságügyi akár uh, bírósági engedély bármelyik megfigyelés esetében hiányzott? Mármint a most. Nem,
2: kip- nem tartom valószínűnek, ugye ez az, ami a bűncselekményi kategória lenne. Másfelől meg ugye tényleg annyira könnyen lehet bármilyen értelmet adni annak, hogy milyen milyen esetkörben lehet engedélyezni a a titkos megfigyelést, hogy nincs igazán szükség arra. Vagy nincs senkinek semmi tartani valója attól, hogy engedélyezzen egy ilyen megfigyelést.
0: Visszatértünk a beszélgetés elejére, hogy akkor föltehetőleg itt Törvényesen zajlottak a, a, az ügyek, tehát törvényi jogi következményektől félnie senkinek nem kéne, akkor ezek szerint marad az, hogy kommunikációs okokból e, oldal az jelen pillanatban a, a kormány média, e, és a kormánypártok azért nem állnak bele ebbe az ügybe. E, mégis, mivel lehet magyarázni, hogyha én meg akarok figyelni egy belpolitikai újságírót egy ilyen kérvényben, Milyen indokot írok meg, ha az adott szolgálat munkatársa vagyok?
2: Az a helyzet, hogy nem láttam még ilyen kérvényt, mint ahogy szerintem a szolgálatokon kívül dolgozók közül nagyon kevesen láthattak. akkor is kérdéses, hogy hogy juthattak hozzá, úgyhogy nem tudom elképzelni igazság szerint. Ez egyébként
0: rendben Hogy mi az indok? Hogy hogy ennyire nem transzparens nem maga a művelet, hanem az, hogy egynek milyen jogi környezete van, milyen engedélyekkel kell, kell folyamodni pontosan kihez, tehát ez, ez, ez egy teljesen kompakt jogállami működés, hogy a témával foglalkozó jogvédő szervezet, munkatársam sem látott mondjuk még ilyen, ilyen kérelmet.
2: Nem, hát nyilvánvalóan ez azzal is összefüggésben van, hogy általában véve a, a kontroll, a jogállami a, egyik sarokkövét jelentő független kontroll, hiányzik a a titkos megfigyelések teljes folyamatában. Ezekhez az iratokhoz azért hozzáférést kellene biztosítani valamilyen független szervnek, amelyik ellenőrizni tudja érdemben az, hogy valódi nemzetbiztonsági kockázat, vagy az ország nemzetbiztonságának a sérelme elhárítására valós és nyomos indokkal, rendeltek el egy, egy megfigyelést, de az a helyzet, hogy pillanatilag nem, nem úgy tűnik, ezért nincsen olyan, olyan szerv, amelyik ezt függetlenül felülvizsgálhatná. Ezt egyébként az Európai Emberi Jogi Bíróság is megállapította már a Szabó és Visi Kontra Magyarország ügyben, hogy, hogy súlyos hiányosságok vannak ezen a téren a magyar szabályozásban.
0: Ez m- melyik ügy volt?
2: Ez az Ötvos Károly Intézet két volt munkatársa, akik pillanatnyilag a TASZ-ban az Jó, a munkatársaim.
0: Szabó Máté a Dániel, szabó
2: Máté, a... igen, így van, Szabó Máté és Visi Beatrix. kérelmezték azt, hogy, hogy, hogy vizsgálja az európai emberi jogi bíróság. Akkor éppen a, a teknek a az igen körbe megszabott megfigyelési jogosítványait, és ennek során vizsgálta egyébként a, a bíróság úgy globálisan is Magyarországa titkosszolgáltak feletti kontrollmechanizmusok érvényesülését, és így jutott arra a, a, az álláspontra, hogy, hogy ezek elégtelenek Magyarországon. Más kérdés, hogy azóta sem született semmilyen, ennek az ítéletnek a ment, nem nem orvosolták a hiányosságokat, hanem minden ugyanabban az állapotban van, hogy 2016-ban mikor ez a döntés született.
0: Hát ez volt öt éve, akkor próbáljuk megbecsülni, hogy mi lesz előremutatóan, hogy mit hozhat a jövő, mondjuk bármilyen vizsgálat lezajlik, akár az adatvédelmi biztos, akár végül összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottságot, akár valamelyik illetékes miniszter tesz egy jelentést, bármi történik, és ami föltehetőleg nagy valószínűség szerint azt hozza hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően zajlottak ezen ügyek, a kém telepítése, telepítés, a megfigyelés, amelynek egyébként a mélységéről semmit nem tudunk, és, és hogy, hogy ezt követően Magyarország milyen helyzetbe kerülhet, mert hát most említett egy öt évvel ezelőtti Európai Emberjogi Bírósági Ítéletet, öt év óta nem történt semmi. Ezen a téren, ha jól hallottam, vagy figyeltem a híreket, nem is nagyon fogalmazott meg kifogásokat semmelyik nemzetközi szervezet Magyarországgal szemben, vagy legalábbis hangsúlyosan nem. Most viszont nyilatkozott az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen, aki azt mondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha és amennyiben tényleg így történt. Ezek után lesz majd egy magyar állítás, amely arra vonatkozik, hogy, hogy ez törvényesen zajlott. Mi történik?
2: Sajnos nem tudom azt megjósolni, hogy Mi fog történni akár ebben a konkrét ügyben, később akár más ügyekben, amelyek problémásak Magyarországgal kapcsolatban az Európai Unióban, és amelyek közé most ez az új ügy is csatlakozni fog. Ez nyilvánvalóan olyan többek között olyan politikai folyamatoknak is a a függvénye, amelyeket nem is feltétlenül lehet most még előre látni. Én inkább azt, vagy azt emelném ki, amit ön is elmondott, hogy hát a magyar állampolgárokra nézve nagyon szomorú az, hogy akár a naik vizsgálja, ugye az adatvédelmi hatóság, Uh, egy bejelentésük nyomán a titkos szolgálatokat, hát akkor ez ugye egy, egy olyan szerv lesz, amelynek az elnökét uh, a miniszterelnök nevezik ki. Tehát van közvetlenül uh, a kormány befolyás alatt áll, nem igazán várható az, hogy, hogy érdemben olyan vizsgálatot folytasson le, ami kellemetlen lesz a kormánynak, de még hogyha ezzel próbálkozva is, egyébként visszatarthatnak tőle adatokat a, a titkosszolgálatok, tehát még csak papíron sincsen teljes jogköre arra, hogy, hogy kivizsgáljon ilyeneket. Másik lehetőség, hogy az ember bírósághoz forduljon, de hát nincs mivel alátámasztani azt, hogy egyáltalán adatkezelő az adott titkosszolgálat, hiszen hiszen éppen az a probléma, hogy soha senki nem értesült hivatalos forrásból arról, hogy, hogy melyik szolgálat figyelte meg. Legfeljebb csak, csak tippet kap, vagy, vagy megérzésre lett, vagy valami jelből erre következtet. De a bíróság előtt nem fogja tudni bizonyítani, hogy, hogy adatkezelő az illető szolgálat. Még hogyha ez. Valamilyen okból meg is történet, például a szolgálat elismeri, elismeri, hogy az, milyen történt az egyik ügyünkben, akkor ez úgynevezett minősített adatban lesz kezelve, ez az államtitkoknak az elnevezése már úgy jó tíz éve, vagyis ez egy titkosított információ lesz, ehhez külön engedélyt kell kérnie az érintetnek, hogy megismerhesse, ezt meg fogják tagadni természetesen. Ami ellen ismét perelni lehet, és a perben az eddigi tapasztalataink azok, hogy a bíróság alapvetően a szolgálatnak ad igazat, azzal, hogy semmiféle információt nem lehet megismerni, mert ezt es- sérteni a szolgálatok érdekét, ami egyébként gyakorlatilag ugyanaz, mint Magyarország nemzetbiztonsági érdeke. Úgyhogy pillanatnyilag ez a szituáció, a Strasbourg-i bírósághoz lehet fordulni hasonló ügyekben továbbra is nem feltétlenül baj az, sőt, kifejezetten jó, hogyha a, a titkos megfigyelésekre vonatkozó joganyad az Strasbourgban gyűlik, akár Magyarországra vonatkozóan is az, hogy pontosan mik kellenének, hogy legyenek az elvárások egy jogállami sztenerdeknek megfelelő a titkos információgyűjtési rezsimhez, és adott esetben, amikor.. Erre mutatkozik akár egy másik kormány részéről a politikai szándék, akkor már egy kész és világos joganyagot lehet implementálni Magyarországon is, ami megfelelne az európai és a jogállami segítszenderteknek. Ez mindenképpen ügydös lenne.
0: Akkor végül hat kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogyha adott egy olyan ország, ahol exact túl és szorosra van, Egzaktul megvan a határozás, a szorosra van vonva a titkos szolgálatoknak a mozgástere ilyen ügyben, és legalább a, a, az illetékesek részére transzparens módon működik. Abban az esetben milyen olyan legális indoka lehet egy mondjuk német nemzetbiztonsági szolgálatnak, hogy újságírót figyeljen meg? Milyen, milyen ilyet tud elképzelni? Milyen, milyen indoka lehet ennek?
2: Sok minden elképzelhető. <kül> Valószínűleg nem az újságírói tevékenységével összefüggésben, hanem hogyha mondjuk a jelenlegi bűncselekményt követel, úgy egyébként teljesen függetlenül attól, hogy újságíró, ami miatt ez szükséges. Vagy az is lehet, hogy nem őt magát figyelik meg, hanem valaki olyat, akivel éppen beszélget. Akár nyilvánvalóan a, a tudtán kívültet, vagy a, az újságíró nem is tudja, hogy az, akivel beszélget, az lehallgatás alatt állhat. Uh, el tudok képzelni ilyen szituációkat, de nyilván pont uh, kizárólag azért, mert valaki a munkáját végzi uh, újságíróként, ilyen elretentő jelleggel, vagy, vagy megfigyelésért, hogy információkat szerezenek róla, vagy a forrásairól, uh, ezt, ezt nem tudnám elképzelni. És
0: ha mondjuk a források egy másik ország titkos szolgálata?
2: Ebben az esetben ugye azt gondolom, hogy megint a titkosszolgálatok úgy működnek, hogy megpróbálják elhárítani a többi szolgálatbeavatkozását a saját országukban. Szóval, hogyha egy ilyen esetben figyelnék az újságíró kommunikációját a szolgálattal, akkor az valójában szerint a másik titkosszolgálattal próbálnák megfigyelni és elhárítani. Itt nem azon lenne a hangsúly, hogy az újságíró
0: munkáját
2: lehetetlenítsék el, hanem hanem egy másik szolgálat, a kísérletét próbálnák meg elhárítani.
0: De hát többek között ez amiről például Magyarországon soha semmit meg nem fogunk tudni, hogy milyen személy megfigyelésnek látszó egyébként más titkos szolgálattal szembeni műveletről lehet szó adott esetben.
2: Az adott esetben, bár azt hiszem, hogy ez már egyik Eléggé spekulatív irányvonal, de, de nyelven mindent el, el lehet képzelni.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy velünk volt. Mi én folytatjuk innen a beszélgetést. További szép délutánt kívánok. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre és a hallgatók rendelkezésre állt. Még egyszer, Remport Ádám volt a TASZ munkatársa. Nem, még mindig a TASZ munkatársa, csak a vendégünk ő volt az elmúlt percekben. Köszönöm szépen viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, én is visszant hallásra.
0: Na most Gáborral folytatjuk innen. Külpolitikai újságíró vagy. El tudsz-e képzelni olyan szituációkat, amikor, amikor egy külföldi, hát most még csak nem is szolgálat, mondjuk így erőcsoportok adnak témát egy másik állam újságírójának?
1: Ne legyünk naívak, igen. Igen, bizonyára vannak, vannak ilyen ö, ö, kísérletek, törekvések, ahogy siker, vagy sikerül, vagy nem, de én ezt úgy látom, hogy, hogy magából a megjelent anyagból, az és sok minden szülhető. Tehát, ö, ö, ha vannak ilyen kísérletek, és itt elsősorban mondjuk, nem is politikaira gondolok, elsősorban, hanem gazdasági. Szerintem sokkal gyakoribb a, a gazdasági e, érdekű, hogy mondjam, lobbizás levezők, aminek akarjuk, amikor valaki a saját e, olvasatát, vagy, vagy nem is tudom mit, tehát bizonyos információkat el akar e, juttatni a világba, és e, hát elképzelhető ez, és kívül, Magy-
0: Mondjuk hát, lefordítva, akkor az, hogy, hogy összefoglalva, hogy arra nagy hatalmak, középhatalmak fordítanak figyelmet, hogy az ő üzleti érdekeiket egy adott országban egyenlesség. Az így így van a hangulatot, valamilyen módon olyan de úgy befolyásol.
1: szerintem, de, de van biztos, vannak ilyen kísérletek, most újságírók vagyunk. Tehát járunk fogadásokra, beszélünk diplomatákkal, a diplomaták is lényegében ezt végzik. Tehát megpróbálnak meggyőzni bennünket bizonyos dolgokról, aztán szépen bólintunk és csókolom. Bennünk.
0: Engem az zavar ebben az egész ügyben fokozatosan, hogy van két fél, és nem lehet azt mondani, hogy bármelyik makulátlanul játszana. A magyar kormányról idáig, meg a kormánypártokról beszéltünk hát idáig. igen, no.
1: ezt én is mondani. A
0: magyar, magyar jogszabályi háttérről is. De hogy a világsajtóban a, a Washington Post-tól, a Le Monde-ig, vagy a Direkt 36-ig megjelent cikkekben ki van emelve pár név. Értem, hogy ebből a 297 talán névből, nem feltétlenül akarnak hozzájárulni ahhoz, hogy a nevüket leírják, de az, hogy kifélék, mifélék, ha már ezt kiragadták, ha már ez a téma forog, ezt azért le kéne írni az újságoknak, hogy a maradék többi névről úgy nagyjából mit tudtak meg?
1: Hát, ez a minimum, és az, hát kezdjük azzal, hogy éppen már említetted, hogy milyen kör ez a 17 szerkesztőség, amelyik megkapta ezt az anyagot, hogy így mondjam. Na most akkor, amikor arról beszéltünk körülbelül három mondattal ezelőtt, hogy van-e befolyásolás az újságírásban, az újságírás eh, szerintem jelentős része ilyen nagy befolyásolások kisi kísérletekből eh, áll. Hát itt például szerintem ez is önmagában egy befolyásolás, hogy megkapta 17, egyébként, ha végignézzük, a Washington Post Guardian, szájtunk, mond, ez egy kör. Most mondjuk ki, ez egy liberális újságokról van szó. Tehát megkapja egy kör.
0: Azt a, Megkap... a Gárgyen esetében visszautasítunk. Nagyon-nagyon-nagyon régóta. Baloldali, nagyon, bocsán, át, nagyon, nagyon rég Baloldali
1: liberális pontosítok. Jó, jó,
0: jó, Többször volt olyan, olyan
1: um, érzésem igaz, már, hogy
0: lesz egy csajom, akit rajta kapok azon, hogy ilyen tolvas és ezért ugom ki. <susztítsz> <susztíts>
1: Na no, szóval, tehát minden esetre maradjunk annyira, hogy egy meghatározott kör, bizonyára vannak, nem véletlen, hogy csak ez a kör kapja meg, véletlenül sem más. Az már egy másik alkérdés, hogy a, aki, amelyik szerkesztési Magyarországon ezt elindította, az érintettebben, ezt nem tartom túl letikusnak. Tehát magyarán elfogult lehet a dologban, és, de ami, ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy miért ez a kör kapja, mit akarnak befolyásolni ezzel, kiket akarnak befolyásolni és kik. Tehát én nem összeesküvés elméleteket akarok gyártani, de azért ugyanez volt valahol a Wikileaks-nél több esetben is, tehát azért nem nehéz fölfedezni a dolgok mögött egyfajta befolyásolási szándékot.
0: Hát is ráadásul csavarjuk egy sort még ezen a sztorin. Hát ugye arról van szó, hogy a, a lap, amelyik ezt a storit hozza, amelyik érintett, már föltehetőleg régóta tudják, hiszen ez egy Minden. ilyen újságírói csapatnak az együttműködésének eredménye.
1: Ez nem egyik, a másik, a berült.
0: Igen, ez úgynevezett ilyen cross-border újságírás, hogy határokon áttévelő össz- együttműködésben tárnak fel valamit munkahelyem az átlátszó is vett részt ilyenben, de hogy, hogy, hogy miközben ki, tudják azt, hogy ki fog jönni vasárnap, az első olyan sztori, ami nagyon nemzetközi visszhangot fog kiváltani, vált gazdalapot az újság. Megy át a négy től a telexhez. De lehet, hogy teljesen véletlenül és nem tudom, de minden esetre figyelem. Na, nagyon érdemlő. sok
1: furcsaság van, tehát nagyon, ez, ez nagyon jó, hogy fölveszted, mert, mert nagyon sok furcsaság van az a... Ezen az oldalon is. Tehát akik kiszivárogtatták ezt az egészet. És, és tényleg nem, nem, nem érdemes abba belemenni, hogy ilyen összeesküvés elméletekbe, de, de ebben nagyon komoly politikai szándék van az egyértelműen. És nem, még félreértés elkölése véget, nem azt akarom mondani, hogy Orbán Viktor lejáratásáról van szó, hiszen itt azért 50 országot érint, sokkal szélesebb körül ez az egész. Igen, mi is beleestünk, ez egy külön téma, erről valószínű fogunk még beszélni, de, de, de az, amikor ezek kiderülnek, amikor ezeket, ezek általában nem a véletlen művei. Tehát a, pontosan, és főleg abban a világban, a mai világban, az információ alapú világban, amikor nem programok, semmi, igazából az információ a fontos. Tehát az információból áll, az információ, az üzenetek eljuttatásából áll a politika önmagában. Tehát akkor egy ilyen zavart kavarni a világban, Azért én nehezen tudom elképzelni, hogy ennek semmiféle hátsó, semmiféle hátsó szándék nincsen. És hát a, ha nagy politikáról beszélünk, akkor az ilyen ügyek mögött általában fölszokott szokott sejleni az Egyesült Államok, és az Egyesült Államoknak egy olyan politikája, ez az irányított káosz politika, amelyben űrzavart ezt mondjuk az arab tavasz kapcsán láttuk a közelkeleten nagy zűrzavarokat tud okozni, és mindig a saját javára tudja fordítani, mert ő irányítja az eseményeket, vagy nagy részt ő kezdi, előirányítja az eseményeket. Én ezzel nem azt mondtam, hogy adott esetben is erről van szó, csak példaként igazából ezt nem fogjuk tudni egyelőre azt, hogy hogy miért kirobbantotta ki, milyen érdekből, de minden esetre gyanús. Minden esetre gyanús az, hogy, hogy miért kellett most. Ez szerintem azért, ha nem is teljesen, de, de azért heteken belül fog. Erről fogunk, erről többet
0: tudni. Hát, ha tudunk, mert egyébként, ahogy említette, tényleg kicsikét el van tájolva a, a figyelmünk jelen pillanatban. Az, hogy mi Magyarországon elsősorban az ügynek a magyar aspektusairól beszélünk, az érthető, de a világ sajtóban is leggyakrabban egyelőre még Magyarországot említenek, holott egyébként az egész ügynek a központjában Izrael van, és az az a cég, Pontos. amelyikből kijött 50 ezer név, amelyből ugyebár csak 300, amely Magyarországot jelent, és nyilvánvalóan az izraeli szolgálatoknak ez hihetetlenül komoly érvágás. Nem?
1: Hát abszolút. Abszolút lehetőség is, de inkább érvágás. Én nem tudom elképzelni, hogy az izraelben kormányváltás volt, nem tudom elképzelni, hogy az izraeli érdekeket oly mértékben sértse az új hatalom, hogy Netanyahu, Netanyahu lejáratása érdekében ilyeneket kiszivároktasson, sőt, ahogy ezt már mondtuk, ez Ez egy hosszabb folyamat, tehát valószínűleg korábbról indult. Tehát ez ez mindenképpen kínos Izraelnek, kínos az izraeli cégnek. Hiszen hogyha onnan kiderülnek vagy kikerülnek dolgok, akkor hogy fog ez utána eladni?
0: Hát ez lehet, hogy a kínos az, 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 az nem kellően... Jól írja le a helyzetnek a súlyát. Itt, itt van velünk Péter Kovács Zoltán, ezt most gyorsan meg is kérdezem tőle. Jó napot kívánok! Jó napot, szervusztok! Szervusz! Következőt akarom megkérdezni, hallottad, amit itt előbb beszélgettünk. A piacon, az nsz szónak ezek után még lehet keresni valója?
3: Egyébként pont le, még nem hallottam sajnos, de ha, ha ez a kérdés, tehát nem fontos az előző, akkor válaszom, azt, hogy Egyrészt voltunk, láttunk már ilyen céget, aki elbukott hasonló, hasonló eseten a Hacking Team annak idején 2015-16 körül. Az biztos, hogy a szakembereket felszipantja a szakma, az is lehet, hogy ugyanez a cég, hogy ugyanez a csoport más néven, ilyet is láttunk már megjelenni, tehát ha meg is borulna annyira a reputációja, hogy muszáj felszámolni, akkor is nem fog eltűnni. Viszont én azt gondolom, hogy most még, de ez csak az én privátmi, csak nem is szakmai véleményem, tehát mint, mint a híreket olvasó ember, azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen cég talán ezt még túl is élheti.
0: Értem. És ö, g- próbáljuk meg laikusként ezeknek a cégeknek a a a működését valahogy elhelyezni. Izraelben több olyan cég van, amely hasonló szoftverekkel kereskedik, ugyanakkor ahhoz, hogy ők ezt a szoftvert külföldre eladják, ahhoz az izraeli kormánynak kell a jóváhagyása. Ez idáig pontos?
3: Abszolút, még annyit még hozzá, hogy nem véletlenül ö, lett jó néhány biztonsági cég, ö, nagy világcég, onnan indulva, tehát nem véletlenül vált sok olyan cég nagyja a világban ott, ezen a területen. Nem csak ezen, tehát a védelmi oldalon még több, mert egyszerűen nagyon jók ebben a, a vizuáli kollégák és egy nagyon jó ö, ilyen startup keltető rendszer van kidolgozott a, a tehetségek felkutatására és felkorolására.
0: Létezik-e az, hogy ezek a cégek, adott esetben startupok, amelyek elkezdenek fejleszteni, komoly eredményeket érnek el, ne legyenek szoros kapcsolatban a hazájuknak, nevezetesen Izraelnek a különböző szolgálataival, amely közül a Mossad csak az egyik. Tehát, hogy ne tudjon szinte az összes lépésükről az Izrael titkos szolgálat
3: nem mondom magam titkosszolgált szakértőnek, olvastam egy-két könyvet a témában, én a Gordon Thomas-nagy újságírónak a Mossad című könyvét annak idén, de meg, így, meg azért úgy követem, amennyire lehet a, főleg a Kiber oldali részét a történeteknek. A azt lehet tudni, és most már nem is titkolják, hanem büszkék rá, hogy a, a hadseregen belül van egy úgynevezett Unit 8200 as egység, aminek tíz éve még a neve, neve is titok volt, most viszont már büszkék rá, a miniszterelnök és többször hivatkozott rájuk. Ez a hadseregen belüli uh, uh, reguláris egység, akik, uh, amellett, hogy ugyanúgy kiképzést kapnak, meg uh, nagyon komoly uh, ilyen különböző cyber területen különböző feladatokra nagyon komoly képzést kapnak. Ezek az emberek általában nem szerelnek le a három év kötelező sorbanosság után, hanem ott szoktak maradni még éveket. Egyébként csak egy érdekesség, hogy van egy non-profit rendezvény, aminek a nevében nem gondoltam, hogy így előkerül, de hogy tavaly pont egy ilyen veterán volt azt, mi sztárvendégünk a rendezvényünkön, aki egy 28-29 éves őkehajú hölgy, aki innen szerelt le, és sokat mesélt erről, most már mesélhetnek, hogy hogy zajlik ez a, ez a képzés, de nyilván a, azon túl már nem, csak hogy hogy válogatják ki őket. És nagyon sokan onnan kerülnek ilyen cégekhez, illetve onnan ö, jönnek ilyen cégek alapítói, ezt lehet tudni, ez ma már nem titok, és ö, ezek a ugye, kicsis Izrael, a, ez a Unit 8200 még kisebb, itt azért megvannak azok a személyes kapcsolatok, amelyeknek a vége véletlenül sok esetben még mindig bent lévő emberek, tehát a, vagy a hadseregben, vagy egyéb ilyen szolgáltuknál, Izraelben ez egyáltalán nem ritka, de mondom túl, túl okoskodni nem akarom a dolgot, egy biztos, hogy a személyes kapcsolatok nagyon erősek, és azt meg szintén lehet tudni, hogy azért a Izraelben a, 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 az államhoz való viszony szintén egy, egy, nem egy hétköznapi, tehát... Ö, ö, Erős
0: a lojalitás.
3: Így van, így van.
0: Jó. Ennyit akkor a háttérről köszönöm, hogy szóltál erről pár szót, de akkor most nézzük magát a a technikai uh-huh. részleteket, amiről nyilvánvalóan még kevesebbet tudhatunk, már mint mi hozzá nem értők, hozzátéve az, hogy engem kevés dolog érdekel kevésbé, mint a telefonok. De nézzük meg a magát először is a listát. Hogy tud kiszivárogni egy ilyen cégtől egy 50 ezer nevet tartalmazó adatsor?
3: Én, én most nem szeretnék semmit, hogy, hogy csak opciókat nagyon vannak fejembe ötletek. Inkább elmondanám, hogy, hogy, hogy a hacking team hogy járt, mert elég hasonló az eset, és azt már tudjuk, hogy mi történt. Ők egy olasz cég volt, akik hasonló célúra, illetve hasonló eszközöket árusítottak, és többek között hasonló problémában is elült ki velük kapcsolatban, tehát, hogy azt sem talán Líbiának, meg egy-két kevésbé demokratikus országnak is adtak el eszközöket. Náluk annyi történt, hogy egyszerűen fölkerültek a bizonyos úgynevezett hektivistáknak a térképére, tehát bizonyos embereknek egyszerűen csípte a szemét, hogy ilyet, ilyen tevékenységet folytat ez a cég, és egyszerűen megpróbálták őket, őket támadni fölcsönni, és sikerült, és nagyon kiderült, hogy eléggé gyenge volt a saját védelmünk, miközben igazán professzionális termékeket gyártottak, és elképesztő mennyiségű információt szivárogtattak ki a, a, a hekkerek tőlük, tehát egyfajta jel, jel revans volt. Többek között a vásárlásoknál igényeltek a vásárlóktól útlevelek fénymásolatait, és még ezeket is szerződéseket. Most nem mondom, hogy itt ilyesmi történt, de az, hogy a kibertérben folyamatosan különböző aktorok hosszú hónapokat is rászlának arra, hogy valahol sikerüljön beszivárogni, és ez lehet akár egy ilyen cég is, és aztán Uh, itt érdemes a motivációt figyelni, hogy kinek lehetett az érdekében, és a, a szűkíti a, a, azok körét, akik ezt megtehették. Hogyha ténylegesen ilyen feltűrés volt. Kinek lehetett, lehetett érdekében?
0: Szület. Piaci vagy politikai hát, szereplő?
3: Hát ha most, ha most uh, technikailag a, ki a legtöbbet, uh, aki tehát leginkább támadja ezen a fronton uh, Izraelt, az például Irán. Tehát Iránnak biztos, hogy minden ilyen hír, vagy minden ilyen történés egy, egy, egy jó esőérzést hoz, mert folyamatosan megy az egymás, gyakorlatilag kiberháborúban
0: állnak. Jó. Nézzük magát a szoftvert, aztán majd térjünk vissza egy kicsit erre a listára és az nsu Azt írja a Haret nevezetű izraeli újság, hogy az iPhone-ok esetében, ez úgy történt, a telepítése ennek a szoftvernek, nem tudom, hogy igazuk van-e, én ezt olvastam, hogy ugyanúgy, mint a meglehetősen amatőr programoknál ott rá kellett kattintani egy üzenetre. Még az androidos telefonoknál ilyesmire nem volt szükség, megtalálták a gyenge pontját a rendszernek. Hogy kell elképzelni ennek a programnak a működését? A betelepedését és aztán, hogy ott mit csinál?
3: Annyira tudom, igen, volt mindkettőről példa. Valójában az, hogy a tipikus úgy általában át bármilyen kibetszámadásnál is, nem csak a képprogramok telepítésénél, hogy az első lépés az valamilyen üzenet vagy link megnyitására rávenni a felhasználót. Ez a egyszerűbb módszer, és itt valójában eléggé működik, azt láthattuk most teljesen más téma, de a tavasszal volt a flúbot ami rengeteg magyar ember androidos telefonját megfertődte, hogy a csomagod érkezett, ez volt az üzenet, és nagyon sokakat kattintottak, és akkor letöltöttek egy applikációt. Nyilván ez, ez elég átlátszó volt, de mégis rengeteg ember megtette. Na most ennél sokkal szofisztikáltabban is lehet egy, egy, egy linket küldeni, és ott nem kell letölteni, elég megnyitni, és már megtörtént. Tehát akár egy link megnyitásával is, de, és ezt hívják zero click támadásnak, pont a Pegasus esetében is ez uh, működő uh, forgatókönyv volt, amennyire tudom, hogy olyan uh, háttérben zajló kommunikációba, uh, kommunikáció segítségével telepítették, amihez nem kellett a felhasználónak sehova sem klikkelnie. Tehát nem egy üzenet jött, hanem valamelyik alkalmazás, amelyik uh, fenn van a telefonján.
0: És ki uh, magát Például.
3: Uh, Inkább úgy mondanám, hogy, hogy nem elég tehát, hibás, és ezért máshonnan is elfogadott info, vagy adatforgalmat, adatforgalmat, akár mint a saját szervere, de nem Értem. tudom annyira a részleteket. A lényeg az, hogy a háttérben, igen, miközben frissíti magát, miközben letölt dolgokat, megtörtént a, az első fázisa ennek a... Ennek a telepítésnek is, mert ez általában több fázisban történt, tehát le, lejön valami picike dolog, ezt ilyen stager-nek hívják, mindegy. Az ott meg előkészíti a feltételeket, és utána ö, tölti le ők már, a, mint futóprogram, a következő szintet, ami aztán a tényleges tevékenységet végrehajtja. A, a rossz hír ebben az, hogyha egy olyan alkalmazás, vagy akár az operációs rendszernek egy olyan m-m, háttérben futó folyamata volt kihasználva, és mondom ezt, ezt létezik, az x 0 hívják, akkor ezzel gyakorlatilag szinte semmit sem tehetünk, leszámítva azt, hogy folyamatosan a legfrissebb verzióra ö, frissítjük a, minden az operációs rendszerét, a készüléknek, mind pedig a telepített szoftvereket. Értem. Rá, mi, mi az,
0: amit a tudomásunk szerint ez a szoftver néz? Ö, lehallgatást végez, vagy mondjuk képernyőfotók sokasságát küldi fel egy felhőbe?
3: Szintén amennyire tudom, ezt mindig hozzá kell tennem, ö, a zárolt információk a telefonon gyakorlatilag mindenhez hozzászért, tehát üzenetek, különböző alkalmazások, különböző alkalmazásokon belüli üzenetek, a fotók, a jegyzetek, az összes meglátogat, a, web, a, web, a webes, webes előzményeink, tehát milyen fájlokat látogattunk az SMS-ek, híváslisták. A aktuális pozíció, illetve az elmúlt nem tudom hány óra GPS pozíciói, mert hogy ezeket a telefonok is trackelik maguknak bizonyos modellek, bizonyos verziókban. Emellett, emellett, igen, akár képernyőfotók is. Tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy mindent. Pont ez, ez amennyit a Pegasuson most lehet tudni, az az, hogy gyakorlatilag több információt tud beszerezni a telefonról, mint amilyen információhoz a telefon gazdája, ő mint felhasználó hozzáfér.
0: Értem. Az lenne a kérésem hozzád is, hogy a a következő óra elején még egy pár percre maradj velünk, mert belém ragadt néhány kérdés még ezzel kapcsolatban, és nem szeretném, hogyha ez itt folytogatna a következő napokban és hetekben, és elmúl az talán az alkalmat, hogy ezt nem kérdezem meg. Viszont mások fognak folytogatni, nem adom át a szót, ugyanis a hírszerkesztő érkezik a hírekkel, és akkor a következő órában, mint Stír Gáborral, mint pedig Péter Kovács Zoltánnal, innen fogjuk tovább folytatni köszönöm az eddigi figyelmet és nektek az együttműködést, mindjárt vissza. Beszóló! A Spirit FM interaktív ója. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hond András. További szép délutánt kívánok mindenkinek, itt is vagyunk újra. A hírek után foglalkozunk tovább a Pegasus ügyjel, tehát azzal, hogy egy izraeli cég által fejlesztett kém szoftvert, amelyeket telefonok lehallgatására telefonnal folytatott mindenféle eh, akción követésére lehet használni. Kilenc másik ország egyetemben bizonyítható, a Magyarország is megvet, Bár az NSZO azt mondja, hogy 45 eh, állammal állt kapcsolatban az elmúlt időszakban és 45 államnak adott el eh, ilyen szoftvereket, hogy Többiről miért nincsen szó, arról majd beszélni fogunk, de most egy kicsikét maradjunk a technikai részleteknél, mert Stír újságíró mellett a másik vendégünk most Péter Kovács Zoltán, az IBTN biztonsági szakértője, és vele beszéltünk az előző óra végén, hogy mi mindenre alkalmas ez a KEM program, hogy gyakorlatilag mindenünket nyomon tudja követni, a, a, amit a telefonon végeztünk. Az lenne a kérdésem, hogy amíg ezt a tevékenységet mármint a lehallgatást meg a telefonunknak a nyomonkövetést különböző szolgálatok végzik, mégiscsak valamiféle jogszabályi hatáskör alatt működnek, valamiféle nyoma ennek. Van valamiféle jogi kontroll, mégiscsak elképzelhető, még akkor is, hogyha annyira tágon van megszabva ez a lehetőség, mint Magyarországot. Na de magánszervezeteknek kezébe kerülhet-e ilyen szoftver? Kérdezem, mindez Péter Kovács Zoltántól.
3: Igen, igen. Éreztem, hogy hozzám. De Ezt inkább ugye tényleg jogi oldalról kellene vizsgálni. Amit biztosan tudok mondani, hogy van egy szürke zónája ennek a piacnak, tehát lehet magánszemélyeknek vásárolni, nem ilyen kifinomult, és nem ilyen, nem ilyen cégektől, de árusítanak különböző, Uh, figyelő szoftvereket félig uh, legális uh, körökből is, meg, meg valójában meg lehet rendelni uh, külföldről ilyen szoftvereket, uh, úgymond még hámlát is talán kapról az ember de ezek messze nem ilyen kifinomultak, például a telepítésük fizikailag sokszor ott a telefont uh, meg kell szerezni, tehát azért az már egészen más, amikor a, a pinkódját is trom a telefonnak, és úgy rakok fel egy ilyen eszközt. Természetesen ez is aggályos, jogilag mindenképpen, de ez a színvonal, amit egy ilyen uh, cég produkál, az biztos, hogy uh, nem uh, elérhető hátlagembernek, nem elérhető egy, egy, egy kft nek egy cégnek. Uh, ez egyértelműen, és uh, ez, tudom, ezt a ma, maga a cég is elállította meg deklarálva van több helyen is, hogy uh, ők csak kormányokkal állnak uh, üzleti. Viszont. A hacking team is egyébként uh, ugyanígy uh, működött. Ez uh, a Nyilván a fő cél, amire ezek az eszközök készülnek, az általában ugye jó. Tehát a szervezetbűnözés, terrorizmus, pedofil hálózatok földerítése és minden, ilyen, ilyen ö, ö, csoportok, ö, minél gyorsabbi földerítése a cél, amihez az ő kommunikációjuknak a figyelése írtózatosan sokat segít, hetekkel, hónapokkal rövidítheti le, vagy akár még talán évekkel is a fölgönyörítését egy ügynek, és ez sokszor akár életeket is menthet, vagy bűncselekményeket tud megakadályozni, és nem is kell talán sorolni. Úgyhogy épp ezért az, hogy ilyet létezik, Ilyen eszköz, és ezt ilyen ö, szervezetek, tehát három betűsök az usa vagy akár nálunk is megvásárolhatják, ö, mint kormányzat alá tartozó szervezetek, és ilyen célra használhatják, az teljesen rendben van, illetve amióta világ a világ létezik, csak ö, régebben m- különböző fizikai eszközökről beszéltünk úgy, mint lehallgatók és ö, hasonlók.
0: Értem, de hát itt mégiscsak az történik, hogyha jól értem a folyamatokat, hogy egy magáncég átverte tíz ország nemzetbiztonságát is. Ugyanis, mondom, ha jól értem az NSZO-nál, nem lehetnek meg azok az adatok, ami az ügyfeleinek az ügyfelei.
3: Ez így van. Ez, ez a rész, hogy nem lehetnek meg ott az adatok. Ez, bár Inkább ezt is persze csak tippelni. Hát gyanítom, hogy egyik or, egy ország titkosszolgálata sem írna alá ö, szerződést, anélkül, hogy ez, ez, ilyen kikötéseket ne ö, várnának el. Tehát ez biztos, hogy egy, ö, feltételezhetjük, hogy ez egy elvárás ettől a cégtől. Ez ugyanúgy, mint ahogy az, az Apple-től is, feltételezhetjük, a, vagy, a, vagy a Samsung-tól, vagy bármilyektől, hogy a telefonunkon ö, keletkező információkban ne szitkázzon föl a, a haza és aztán persze kiderült, hogy volt egy időszak, hogy az iPhone-ok is küldtek haza információkat, a TikTok nevű szoftver, meg aztán gyakorlatilag mindent telefonál, tehát hogy ez sem egyedülálló, és ez sem csak ezen a területen jelenik meg. Mondok, nem tudom biztosan, hogy az NSZ-onál ez hogyan történt, de az, hogy a, a, a joggal várhatja el egy, egy kormányzati szerv, mint vásárló, hogy semmilyen információnek kerüljön a, a gyártóhoz vissza, az, az egyértelmű.
0: De az meg technikailag mégis ö, hogyan képzelhető el, vagy is lehet-e ellene tenni a vásárlónak, hogy, ö, hogy miközben eladom a szoftveremet, az, ö, az küldi tovább nekem vissza továbbra is az adatokat.
3: Nem könnyű ez, a, ez, ez ez egy nem dokument, nyilván, hogyha ez így történt, ez egy nem dokumentált funkció. A kiderítése az az lehetséges, tehát felrakom egy-két készülé, amelyeknek akár napokig hetekig figyelni kell a forgalmát, és ez azért írtózatos mennyiségű formáj telefon, amin nincs semmi, már az is annyi mindent időjárás, pontos idő, stb. másodpercenként kér le információkat, hogyha net van, vagy másodpercenként többször is. De. Egy profi szakember, és mondom nem napokig, akár hetekikkel, mert akár az is lehet, hogy úgy írták meg a szoftvert, hogy havonta egyszer küldi fel az összegyűjtött számomára értékes információt. Hogyha egy ilyen gyanús kommunikációt lát ki felé, akkor azt meg lehet nézni, hogy az az nyilván egy valamilyen IP cím vagy domén felé megy, tehát egy szerver felé megy, az a szerver kinek a tulajdonában van, miért megy oda információ, tehát gyakorlatilag így ki lehet deríteni, viszont ez olyan, mintha megvennünk most egy új autót, és mivel van benne navigáció, meg már szimkátja is sok autóban azért, hogy ugye tudja frissíteni a dolgét. Egy hónapig ugye csak azt néznénk a garázsban, hogy milyen adatokat küldözget Tehát, hogy nem életszerű, feltétlenül, hogy ezzel kezdik a, a használatát, de azt gondolom, hogy egy ilyen botrány után valószínűleg ez a, 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 az új eszközök beszerzése során egy, 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 egy rutin lépésé fog válni.
0: Nem tűnik fel tíz ország titkosszolgálati szakértőinek az, hogy Izraelbe küldik tovább azokat az adatokat, amelyeket ők
3: gyűjtenek? Nem, nem, Tehát az, azok az adatok az én olvasatom szerint az eszközökről mentek ki. Tehát ha ők kitelepítettek akár 50 bűnözőnek a telefonjára 50 példányt, akkor feléjük jött a kommunikát úgy a szoftver, ahogy az elvárták, és az, hogy a telefonon még milyen egyéb dolog történik, arról a, ez a, a, a kémiszoftver milyen egyebet is csinál még, az, a, abban nem feltétlenül láttak ők sem bele. Tehát ez egy, ez, ez tényleg, kellett ez,
0: volna, amit előbb említettél, hogy parkoltatom a kocsit a garázsban, a feltelepíttek néhány munkatársam telefonjára ezt, és nézem, hogy a telefon mit, mit végez. De hát akkor ennek azt hiszem, hogy ilyen cyber körülmények között ennek valahol protokollnak kéne lenni.
3: Igen, és erre céloztam én is, hogy valószínűleg azt gondolom, hogy, hogy a rutin részévé fog válni. Az sem kizárt egyébként, hogy az egész így úgy indult az egész ügy, hogy valakik megvizsgálták, és, és így kiderült, és aztán ennek folyamányaként tartunk most ott. Ki, lehet, tartunk.
0: ki lehet ütni ezt a funkciót egy ilyen szoftverből? Uh, tehát én megveszem ezt a forrá- a, a, forráskod, a
3: forráskod birtokában nyilvánvalóan egyébként is ki lehet vagy inkább úgy mondom, nem lehetetlen, de a forráskod hiányában, ami ugye a gyártónál megvan, azért ez nem egy egyszerű feladat, nem triviális. tehát körül, az, egy, az egyszerű megoldás az lenne, hogy még egy valamit telepíteni mellé, ami gátolja a kommunikációját bizonyos irányban, de nyilván ez, ez csak rontja, meg a lebukás lehetőségét növeli.
0: Tehát itt egy illegális tevékenységet hárít el egy törvények alapján álló szolgálat egy legálisan megvett szoftverrel kapcsolatban. Igen,
3: és ez már kicsit ilyen, inkább, én itt azt a forgatókönyvet tudom inkább elképzelni, hogyha ilyen kiderül, hogy akkor ki a gyártót, hogy, hogy ezt uh, lehessen már uh, uh, kikapcsolni, vagy hát, ha vegyék ki ezt a funkciót teljesen. De mondom, az, hogy egy, egy, egy feltelepítendő uh, mondjuk úgy binárisban, uh, tehát a magában a programban, egy ilyen funkciót kiössünk, ahhoz, az nagyon-nagyon sok munka, földeríteni eleve az is valamennyi idő, de aztán, aztán ezt izolálni egy bine. Úgy kell képzelni, mint hogyha, mint hogyha a, a kész mákos rétesben szeretnénk csinálni a, az eredeti a mákoknak a, a gubóban sorrendjével valamit. nem mi nehéz. Tehát, de lehet, hogy a folyamatot visszaperezt, úgyis hideg, hogy reverse engineering, elnézést az angolomért, Tehát, de nem, nem, nem életszerű. Az sokkal életszerűbb, hogy akkor azt mondani, hogy oké, okay, látjuk, hogy az mást is csinál, kérjük azt, a verziót, jót, ami nem csinál ilyesmit.
0: Értem, de akkor ezek szerint azt nem tudjuk kizárni, és azt hiszem, hogy erre akartam kifuttatni a kérdést, hogy ez mozgott így bennem kíváncsiságként, hogy, hogy mondjuk akár a magyar, akár más ország szakértője ezt észrevette, és vagy saját maga megpróbált buherálni, vagy ahogy említetted, az a valószínű hogy a gyártóhoz fordul, és mondjuk ezt a funkciót kiveszik, magyarán elképzelhető az, nem lehet azt kizárni, hogy 300 megfigyeltnél lehet, csak ez a 300 telt el addig, vagy a, ameddig ez a funkció benne volt.
3: Ez egy ez, ez létezhet ilyen forgatóként, nem tényleg nyilván nem látok bele, a, én sem jobban a, a háttér történetekben.
2: Lehetséges.
3: Annyit tudok, lehetséges. Ezekben a történetekben mindig, mindig az van, hogy most például beszélünk a Pegasusról, két hónapja nem beszéltünk róla, vagy, 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 vagy igazából volt pár róla szó korábban is, de hogy most is van olyan, amiről nem beszélünk, mert nem is tudunk róla. Ez a szép ebben, hogy itt sem fogunk tudni egy hamar minden, sőt mindent sosem fogunk megtudni, tudni, nagyon sok minden kiderülhet a, a következő években, de közben más ö, történetekről meg nem is hallunk, mert, mert nem kerül így, így felszínre. Úgyhogy ö, igen, azt mondom, hogy lehet, hogy így történt, de csak spekuláció
0: egyelőre. Értem. Pegazusról történetesen nem beszéltünk ezzel a két hónappal, de ezekről az izraeli kémsoftverekről igen, és hogy ebben Magyarországnak is volt szerepes, Tirgáborról innen fogjuk folytatni. Neked köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és egy pár dologról felhomítottál minket, amelyeket nem feltétlenül tudunk magunktól, vagy legalábbis nem ilyen információkunkkal a koponyánk alatt rohangálunk nap, mint nap. Holott egyébként lehet, hogy nem ártana, mert a telefonunk többet tud rólunk, mint azt mi feltételezzük. Köszönöm szépen még egyszer Péter Kovács Én Zoltánnak, köszönöm. hogy itt voltál, Köszi, szia Na, Gábor, hát Igen. elrugaszkodva kis hazánktól, mert szerintem igazából ez az érdekesebb a történetben, amit azt hiszem most már visszatéren minden beszélgetésben érintettünk, hogy itt Izrael körüli, hát ilyen küzdelem, amelynek a középpontjában az ottani szolgálatok, politikai erőviszünk, bármiben más lehet, és hogy Ebből a szempontból roppant érdekes Budapestnek a szerepe. Ugyanúgy a Direct 36 írta meg februárban, hogy egy bangladesi illetőségű személy, akit politikai gyilkosság miatt köröznek világszerte, hamis papírokkal Budapesten van. Ugyanaz nap az Al Jazeera, amelyik egyébként a Direct 36-nak ebben a cikkében partner volt, hozott ki egy dokumentumfilmet arról, hogy Banglades nem az NSO-tól, hanem más cégtől kém vásárolt, az a Banglades, amelyik egyébként el sem ismeri Izraelt, és az üzletek jelentős részét Magyarországon olyan olyannyira, hogy a bangladesieket Magyarországon képezték ki az izraeli szakértők. Minek vagyunk mi a terepe?
1: Hát csak mindennek vagyunk a terepe. Egyrészt mi játszunk, vagy mi próbálunk játszani, Másrészt velünk játszanak. Adott esetben mind a kettőről lehet szó, tehát abban az esetben, tehát Banglades nem ismeri el Izrael, mégiscsak vásárol Izraeltől, akkor kell egy közvetítő harmadik ország, ez lehet Magyarország, mert a magyar-izraeli kapcsolatok az utóbbi időben rendkívül jók. Hosszú-hosszú ideje most már. Mondhatnám azt, hogy bensőségesek.
0: Tehát, hát hogy most a későbbiekben hogy lesz, azt még nem teljesen tudjuk, de eddig minden megváltozik.
1: Nem azok tudjuk, hogy változik a kormány, én szerintem nagyon romlani nem fog, maximum nem lesz annyira szoros, de mindegy, azt majd meglátjuk. De az, hogy idáig nagyon szoros volt a magyar-izraeli viszony, az egyértelmű. Nincs ebben semmi rossz. Tehát az, hogy, hogy, hogy Magyarország például, hát nagyon sok az említett orgánumok, is meg egyébként sok cikkből kiolvashatjuk, hogy egy ilyen ország, amelyek a geopolitikai erők így kereszteződésében van, itt tudok másokat is mondani, Ausztria, nagyon sok szolgálat működik, működhet Magyarországon. Különösen mostanában, amikor amikor nagyon kiéleződött a viszony, kiéleződik a viszony a kelet és a nyugat között, a nyugat és a dél között. Szóval ebben a helyzetben én nem azt mondom, hogy Magyarország egy ilyen titkosszolgálati központ, egyáltalán nem arról van szó, hanem egyik lehet, egyik terepe lehet az ütközéseknek. De egyébként, mondom, a másik oldal is nagyon fontos, hogy Magyarország, mint sokfelé nyitó ország, és én nagyon-nagyon megengedő olvasat ez, sokfelé nyitó ország jó kapcsolatban áll olyanokkal, akik akik egyébként egymással nem beszélnek, és akkor egy közvetítő is lehet. Tehát én nem okvetlenül mondom, hogy, hogy ez rossz, lehet ebből jó is. Tehát Magyarország minden esetre jelen pillanatban nagyon erőteljesen nyit. Nem csak Izrael felé, Izrael nagyon fontos partner Magyarországnak az utóbbi jó tíz évben, de, de dél és kelet felé egyébként nagyon erőteljes mozgásokat végez. Hogy ennek mekkora hatékonyság az egy másik más kérdés.
0: Oké, okay, de amit te mondasz, az azt is jelenti, hogy nagyon sok minden, amit mi belpolitikonként azonosítunk, az igazából egy rajtunk ilyen átmenő oda-vissza hullámmozgás.
1: Ha vannak ilyenek, igen. De most mire gondolsz például?
0: Hát hogy miközben nem vitatva, sőt kellően felháborodva azon, hogy Magyarországon mindenféle szervek indoklás nélkül nem tudni milyen okból tudnak megfigyelni polgárokat, munkájukat végző újságírókat, hogy hogy mindeközben ezek, ezek másféle hatalmi játszmáknak egy ilyen leképződései csupán Magyarországon.
1: Igen, igen, igen. Tehát ez elképzelhető, sőt van, az egyik része lehet ez, de amiből kiindultunk, ez az ügy, én azt hiszem, hogy hogy amit tudunk róla, tehát amilyen neveket tudunk róla, az csak azt tudom mondani, mint az elején mondtam, hogy hogy én én nem tudom ezt komolyan venni. Tehát itt olyan emberekről hallottunk, éppen fölháborító, hogyha ezeket lehallgatták ezeket az embereket, de hogy mondjam, tehát nem komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyekről van szó.
0: Ha a, a belpolitikát nézzük, de az egyéb kapcsolatokról alapvetően nem tudhatunk még, egy korábbi
1: van? Tehát időszakban. hogy ezek az emberek nem is ők a célpontok.
0: A korábbi időszakban azt nyilatkoztad, még a magyar kormányról némileg más volt a véleményed, de már a NER éveiben vagyunk, hogy az az, az a ominózus és roppant emlékezetes eset, amikor magyarokat utasítottak ki az Egyesült Államokból, akkor te azt mondtad, hogy szerinted ez azért van, mert Magyarország jól szót ért Oroszországgal. Nem akarom most ezt visszamenőleg megvittetni, hogy ez így volt-e, vagy sem. de hogy... Biztos
1: van ebben valami. Tehát ezt továbbra is állítom.
0: Tehát, hogy ennél az eset... Meg van korrupció. Hogy van. Egyfelől korrupció, másfelől pedig, pedig az, hogy, hogy itt nagyobb hatalmak üzengetnek van, rajtunk van. keresztül ilyen akciókkal. Ezt ez, ez fenntartod, hogy egy ilyen mögöttes valami lehet.
1: Lehet, igen, lehet. Nem tudjuk, de feltételezhetjük,
0: hogy így van. Itt most elhangzott Izrael, elhangzott Banglades, más nem túl makulátlan államokkal ücsörgünk ügy- most egy padon, Ruandától Mexikóig, meg az Arab Emirátusig.
1: Azerbajdzsánig,
0: Azerbajdzsánig. Milyen olyan országok lehetnek még itt az általad ismert zónából, amelyeknek Magyarországon, hát hogy is mondjam, ilyen mögöttes, nem feltétlenül napfényre való üzelmei lehetnek?
1: Hát nagyjából amelyek, azokat az országokat, amelyek Magyarország így vagy úgy kapcsolatba kerül, azok nem titkosak. Tehát azokat tudjuk. Tehát egyértelmű irányvonal, hogyha a nagy hatalmakat nézzük, akkor a keleti kezelném a keleti nyitással. A keleti nyitással alapvetően semmi baj nem volt, meg nincs is. A keleti nyitást azt ö, ö, sokkal... Hát ha nem zárul, van, nem, nem, nem társul ez
0: mondjuk nyugati, nyugati zárással.
1: Nem társul, tehát egyelőre nem társul, akármennyire is próbáljuk ezt, vagy próbálják ezt sokan sugalni, nem társul. Tehát az, én ilyenkor utalnék arra az Orbán Viktori mondatra, hogy, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem mit teszek. Tehát Magyarország elmegy a falig, sok minden, de soha nem volt arról szó, hogy Magyarország zárna nyugat felé, Magyarország kilépne az Európai Unióból, ne lenne szövetséges az Egyesült Államoknak, sőt, udvarogatunk azért mi rendesen, meg szavazgatunk is Brüsszelben. Ekközben megpróbáljuk, hogy folytassam az eredeti gondolatomat, a keleti nyitással, nagyon helyes, megpróbáljuk a, a, a mozgásterünket elsősorban a gazdasági mozgásterünket, de politikai is növelni. Ezt tette Németország már a hatalmas évektől sokkal hatékonyabban, teszem ma is Lengyelország, hogy olyan államokat mondjak, amelyek mondjuk az egyik fő célponttal Oroszországon nincs, mondjuk Lengyelország nincs olyan jó, egyáltalán jó viszonyban, ettől függetlenül még nyit, és gazdasági szempontból együttműködik. Tehát akkor ott van Kína és a az arab országok. Tehát az, hogy ebben az irányban mi nyitunk, ez abszolút helyes, ami nem, ami ebben problematikus, az, az, hogy erről többet beszélünk, mint kellene, gyakorlatban kevesebbet csinálunk, mint azok az országok, amelyek esetleg kevesebb nem beszélnek erről, mondok egy példát. Csehország és Kazasztán Csehországnak 3-4-szer a Csehországnak három-négyszer akkora kereskedelmi forgalma, mint Magyarországnak. Ugyanakkor mi nem is tudom mekkora barátok vagyunk, már-már ma már stratégiai szövetségesek, havonta, kis havonta jár valamelyik vezető Kazosztánba, ehhez képest nulla, nulla, jó nem nulla, de a csehhez képest minimális a, vagy jóval elmaradottabb, vagy kisebb a kereskedelmi forgalom. Tehát az én problémám.
0: Most azt, lett ott valami gumibetongyár, vagy a Duma, micsoda.
1: Megy a Duma, és közben nincsen mögötte igazi tartalom. Az irány nem rossz. Nem az a gond. És, és nem is az, hogy, hogy ezzel lezárnánk nyugat felé a, a, a mozgásteret, de hogy zárjuk le. Tehát mindenki ezt csinálja. Hadd mondjam a legfrissebbet. Az Egyesült Államok igenis nyitott most éppen Biden alatt, Oroszország felé, éppen a, a, az orosz-amerikai-kínai háromszögben a viszonyok miatt. Tehát nem ezzel van a probléma, hanem az, hogy, hogy egyrészt nem hatékony az ország, vagy nem tudjuk, hogy mennyire hatékony az ország szempontjából. Másrészt túlságosan közel kerülünk olyan országokhoz, amiből aztán én jövő hasznot, hozadékot az ország számára egyáltalán nem látok, vagy minimálisak, mint, mint például az Azerbajdzsán, amelyik hát több szempontból is aggályos, egyrészt a berendezkedése, de azzal az, az, az nem törődik azzal a nyugati ország sem, hogyha a éppen kereselent kapcsolatokról van szó.
0: Hát mert hát de Németország a... nem, nem mással, lesz. mint idiom, mint Dadával is üzletelt, vagy a németszégek. Így
1: van, vagy akkor, amikor itt nagy fölháborodás, a média nagy fölháborodása mellett Orbán elment Üzbegisztánba, akkor, akkor előtte, ha nem is elment, de tárgyalásokat, a Covid miatt videótárgyalásokat folytatott, de hivatalos tárgyalásokat Angela Merkel is az vezetőkkel, Tehát mindenki nyomul, amerre lehet. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy egyrészt ez a nyomulás részben kommunikációs, virtuális, másrészt nem átlátható. Tehát nem tudjuk, hogy Azerbajdzsánnal milyen üzleteket kötünk, és azt kiköti, mennyire a magyar államnak a a javára válik ez, vagy esetleg magán cégek, emberek húznak ebből hasznot, miközben az országot hátrányéri az imázsa miatt, például a keresztény világban, a karabaki konfliktus miatt. tehát, Tehát ilyen problémák vannak, vagy pedig az, hogy mint Kína esetében, Kínával is mindenki kereskedik, mindenki, Csak lehet, hogy túlságosan előre haladunk, és túlságosan sokat beajánlunk. Ilyen problémák vannak, nem az alapirányjal van a gond. Én azt látom, hogy hogy mi túlságosan erősen, erőteljesen próbálunk aztán utána, mint mindent 120%-ra teljesíteni, és akkor, akkor nyitni, különböző térségek felé, és olyan kommunikációs ö, butaságokat mondunk, mint Magyarország a törk nép, meg meg te, meg minden, amit el tudunk képzelni, csak azért, hogy ami a cél lenne, hogy, hogy nekünk befektetések jöjjenek onnan, hogy nekünk, hogy, hogy ide, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok, csak azt nem látom, hogy ez a része megy a többi. Ha, ha ez menne, akkor azt mondanám, hogy hát a többit azt, azt tudjuk be annak, hogy hogy ebben a világban szépeket kell mondani, vagy különösen, vagy nagyobbakat kell mondani egymásnak egymás dicséretére, mint általában a nyugati világban. De a a gond az, hogy hogy túl közel kerülünk olyan országcsoporthoz, amelyiknek az imázsa, hogy finoman szóljak, nem jó, és nem nem jön belőle az a haszon az ország számára, egyelőre legalábbis nem látom, mint például egyébként, Ebben akár térségbeli országok, akár a nyugati országok előbbre járnak viszonylagosan is, tehát arányosan is.
0: Ha ad legyen itt egy közbevető kérdése, mert nem ez a témánkat érinti, viszont a nyugat szerepét keleten igen. Az, hogy... Te úgy fogalmaztál, hogy nem jó imázsú országok. Szerintem ez egy némileg eufemizmus.
1: Több-több-több
0: több, állammal kapcsolatban is, de hát volt egy olyan, amelyel tavaly nyáron kezdett Magyarország legfelsőbb szintű diplomáciai kapcsolat felvételben. A Diplomáciai kapcsolat volt, de a magyar miniszterelnök szerintem nem volt korábban Belarusban. És Fehér Oroszország lassan egy éve nyugati szankcióknak a hatája alatt áll, és, uh-huh. és, és minthogyha egyébként lekerült volna a, a nyugati média érdeklődésének homlokteréből. Úgy néz ki, én nem gondolom, én azt hittem, hogy Lukasenka meg fog bukni egy hónap alatt, mert ez nem megy, és ehhez képest még. Az is elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy elveszítette Oroszország feltétel nélküli támogatását, annak ellenére, hogy a saját népe tüntet ellene is. És... El a
1: szeltel fel azért.
0: Amit Oroszország Nem, a feltétel... A feltétel...
1: nem tett más, mint támogatás.
0: Stimeld a, kifejezés... Jó, a feltétel nélküli kifejezés.
1: A akkor... volt
0: a A feltétel nélküli kifejezés. Szerepel akkor... feltétel nélküli, mint a
1: E, Igen,
0: én értem, értem. Szóval, a, a Putyin bizalmát, de a saját népe tüntet ellene, nyugodt, nagyon-nagyon-nagyon elszántnak tűnt, és ehhez képest úgy néz ki, hogy megúszhatja.
1: Úgy néz ki, hogy megúsztam. Tehát az, hogy szankciók vannak, nézzük meg például az Európai Unió szankcióit. Az aztán azzal lehetne igazából nagyon-nagyon kemény, vagy kényelmetlen, kínos helyzetbe hozni gazdaságnak, például a kálium exportot meg. Teljesen lenullázzák. Erre nem, a káliumra is kiterjesztették, de csak egy részére. Tehát a műtrágyáról van szó, és az az egyik legnagyobb exportcikke belarusznak. Tehát megint arról beszélek, hogy miközben a nyugati sajtó Európa utolsó diktátoraként emlegeti Belaruszt, addig az Európai Unió több okból fogva. Amikor, hát például, amikor azt mondom, hogy Oroszország nem engedheti el Belaruszt, ugyanúgy az Európai Unió, vagy nyugatnak, benne az Európai Uniónak Belarus az fontos geostratégiai érdekekből, ezért nem szankcionálhatja úgy, mint akár esetleg szeretné, vagy vagy megérdemelni, azért, mert akkor Oroszország karjaiba hajtja. Tehát ez egy olyan játszma, és ebben a játszmában az, hogy Orbán Viktor megpróbált időben, most majdnem azt mondtam, hogy jó időben, hogyha nincsenek azok a választások, akkor nagyon jó időben tette volna. Csak ott másképp alakultak a a dolgok. Tehát Orbán Viktor 19-re lapot húz általában. Ez hol bejön, hol nem jön be. Itt adott esetben nem jött be. Egyébként Magyarországot rettenetesen szeretik belaruszban. Rosszat nem nagyon hallok róla, vagy az országunkról. mint
0: kicsodák szeretik rettenetesen Belarus vezetők, is, vagy általában?
1: Az általában az emberek is, nem, nem lukasenkóval beszélek. Tehát, hogy Tehát jó a híre Magyarországnak, mert nyitott Belarus felé, aztán ebből nem lett semmi, mert úgy alakultak az események. De az, hogy megpróbálta, hát az utóbbi időben egyébként ez, ez érdekes dolog, egy külön téma lenne az, hogy, hogy Orbán Viktor, mikor 19. lapot húz, olyan helyekre ment el, ahol utána megbukott a diktátor, Egyiptom, Kirgizisztán, tehát lehet, hogy a magyar diplomáciának azért mondjuk egy ilyen egy hónapos intervallumban azért kéne előrelátni, voltak olyan esetek, ez nem a Belarus. Tehát azért mondom, hogy az, hogy bátran belehúzunk dolgokba, hogyha nem kockáztatunk sokat, az abban én sok rosszat nem látok. Ugyanakkor mindig határozottan, és itt a a téma elkezdésének az elején leszögeztük, mindig határozottan úgy kell ezt csinálni, hogy ezzel nem zárunk nyugat felé. Például azért sem, ha csak pragmatikus, most nem az értékekről beszélek, mert hogy hova tartozunk, aztán számomra egyértelmű. De én szerintem a magyar kormány számára is egyértelmű. De olyan pragmatikus okokból sem szabad azt csinálni, hogy akár Oroszország, akár Kína számára mi úgy vagyunk értékesek, ha azért az Európai Unió belül mi elfogadottak vagyunk. A hát szívedésnek ez... tartom én azt, hogy Magyarországon keresztül akarja mondjuk Vladimir Putin szétverni az Európai Uniót. Ne gondoljunk ekkorát magunkról.
0: Hát pedig mondjuk azt szerintem, hogy húzás lenne, mondjuk a nem az tudom, az hogy a magyar bevetni Brüsszel Csak azért annyira nem gyenge az
1: Európai Unió is, és annyira nem értékeli föl Magyarországot, Moszkva.
0: Jó. Térjünk vissza egy kicsikét az alapügyünkre, és mindjárt meg fogom kérdezni ezzel kapcsolatban Deák Dánielt, a XXI. századi intézetnek a vezető elemzőjét, jól mondom?
4: 21. század, de egyébként teljesen jó minden, hónapot napot kívánok, köszöntök mindenkit.
0: Jó napot kívánok, szóval a 21. század intézet vezető, elemzője, a Megafon oszlopos tagja, amely mindenféle lobbizás ellenére változatlanul nem volt képes válaszolni nekem, se levél, se telefon, se messenger üzenet, se semmi. Én azt
4: az információt kaptam, hogy egy Facebook postban reagáltak a megkeresésre. Ezt az információt kaptam a Megafonban.
0: Hát amikor én becsöngetek valahova, és az a reakció, hogy ezek után kiüvölt az, ki az utcadékpének az ablakon, hogy ez mit akar ez itt tőlem, aki itt csönget, ez szemlítettük reakció, hát hogy is mondjam én ezt a, a decens polgári érintkezési formák között nem tartom nyilván, de hát akkor ez legyen a megafon... hívei
4: vagyunk, szóval... Ez legyen Lát, a
0: megafonnak a probléma. ez nem a transzparenc, azt írták ebben a Facebook postban, hogy látjuk, hogy Hont András is dörömbül az ajtónkon, és akkor valami. Hát jó, rendben, akkor tértivevényel fogok feladni az internetnek egy levelet, hogy hát ha érkezik rá bármiféle reakció. Na, a megfigyelési ügynél tartottunk, nem kell szerintem még egyszer összefoglalni azt, hogy az NSZO-tól a világ sajtó érintésével hogyan került a belpolitikai témák mindent visz, Topikjává ez az ügy. Hagyjuk most egy kicsikét a, a mögöttes szálakat, Stír Gáborra idáig erről beszéltünk, azért finoman sem megnyugtató számomra az, hogy bármikor, bármilyen okból kifolyólag a magyar szolgálatok kezdeményezésére vagy nem, én nem tudni milyen engedély alapján a teljes magánéletemet újságíróként megfigyelhetik és a munkakapcsolataimat egyaránt.
4: Hát én reggel nagyon korán keltem, fél hatkor és pont a Hunnak az olvasásával kezdtem és feltűnő, feltűnt nekem, hogy megváltoztak a címek. Tehát tegnap kisztettem a közösségi oldalamra, az volt az egyik A témával foglalkozó cikknek a címe, hogy újságírókat, ellenzékieknek gondolt közéleti szereplőket hallgat le a kormány, tehát jelentőben ugyanennek a cikknek a címe arra változott, hogy újságírókat ellenzékinek gondolt közéleti szereplőket hallgathattak le. Tehát már nincsen benne a kormány, illetve feltételes módra váltottak. Szóval Én ez már a...
0: tegnap is feltételes módban láttam, lehet, hogy nem kattintottam ö... elég korára, de kifejezetten néztem ezt. Itt egyébként lehet egy ö, munkatársnak a, a hibája.
4: Ez egy általános dolog, tehát több helyen is látom, hogy kijelentőben, hogy a kormány lehallgat, tehát telek- és ma reggelentő véleményrobban azt, hogy olyan szörnyűségekre képes a kormány. Tehát gyakorlatilag tényként állítanak olyan dolgokat, amiről egyébként a Telex, is, a Direct 36 és a 44 is elismerik, hogy nincsenek közvetlen bizonyítékok, bizonyos közvetett információik vannak, amelyre alapozva vélelmezik azt, hogy ezeket az újságírókat vagy akár közveti szereplőket lehallgatták, de hát én megmosolyogva láttam például a gémesi Jöjjnek az esetét, tehát így nem tudom magam előtt elképzelni azt a jelenetet, amikor Orbán Viktor ül az irodájában, és akkor egyszer csak a a, a fejére csap, hogy na akkor ma hallgassuk le Gödülőnek a polgárbestörét. Tehát egyszerűen kicsit billeg ez a történet. Ugye nagyon sok titkosszolgálati szakértő is megszólalt ebben az ügyben. Hát azzal kapcsolatosan is, hogy eleve egy ilyen kényszkóptver nagy volt ugye nem hagy nyomot a telefonon. Egyébként a Telexnek az interjúi is ellentmondásosak. Egyszer azt állítják, hogy az Amnesty international a biztonsági szakemberei vizsgálták le ezeket a telefonokat, majd egy másik interjúban már arról van szó, hogy német újságírók nézték meg a telefont, és ők azonosították be, hogy ez a kényszó rajta van a telefonon, és még lehetne sorolni, tehát megjelentek olyan hírek, hogy például 2016 óta frissülő iPhone-okra ez a szoftverben nem telepíthető. Tehát nagyon sok olyan tisztázandó dolog van egyébként az ő kapcsán, aminek hatására egyáltalán nem lehet kijelentéseket tenni azzal kapcsolatosan, hogy itt a kormány lehallgatta volna. Ugye Sziátó Péter is mondta, hogy ezt a szoftvert. Az alá tartozó titkosszolgálati szerv egyáltalán nem vásárolta, meg nem használta. Pintér Sándor belügyminiszter egyértelművé tette, hogy a 2010-es kormányváltás óta semmiféle jogtalan megfigyelés nem zajlott. Valami Judit pedig arról beszélt, hogy politikai szempontok, az ilyen típusú titkosszolgálti vizsgálatokat, vagy nyomozásokat egyáltalán nem befolyásolják. Tehát szerintem elég tiszta a kép ebből a szempontból.
0: Nem, nem, hát mindegyik említett egy olyan aspektust, ami pont akkor elkerüli az egészet. Akinek a, a ö, irányítása alá tartozó szolgálat nem végzett Pegasusszal megfigyeléseket, az azt mondja, hogy nem végzett. Aki szintén felügyel egyébként szolgálatokat, csak más típusúakat, ő arról kezd el beszélni, hogy törvénytelen megfigyelés nem történt. A kettőt összerakva elnézést, a kettőt összerakva krákogtam egy sort, nem nem tüsszentettem, a hogy ha már amennyiben erre az információra szüksége lenne bármilyen hallgatónak és lehallgatónak. Szóval ebből a két megnyilatkozásból össze is rakhatjuk azt, hogy akkor nem a külügy alátartozó szolgálatok, vagy a külügyminiszter által felügyelt szolgálatok végeztek ilyen műveletet, hanem a belügy alátartozók, illetve ha hozzáveszünk Varga Juditnak a nyilatkozatát, akkor még azt is oda tudjuk spekulálni az ő engedélye alapján. Ezt ezt onnan nézzük, hogy kinek mi az alapállása, ez simán is lehet beismerő valómás is.
4: Jó, de hát ugye több dolgot is tisztelni kell. Az egyik az az, hogy egyáltalán nem tiltott az, hogy titkosszolgáltók elhallgatásokat végezzenek. És ugye azért titkos szolgálat, mert titkos információk alapján nem a nyilvánosság előtt végzik ezeket a típusú megfigyeléseket, ellenőrzéseket, és én azt sem tudom kizárni, egyébként újságírók kapcsán is felmerül nemzetbiztonsági kockázat, amire hivatkozva, jogszerű módon egyébként lehallgathatunk. Milyen ilyen kockázatot
0: elképzelni?
4: Én nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, sem nemzetbiztonsági szakértő. Hát fontos, hogy van. Fogalma nincs, hogy milyen. Én nem, engem még nem vizsgáltak le tudomásom szerint titkos szolgálatok, és nem hallgattok le, bár egyszer-kétszer megszokott szakadni a vonal, vagy lecseg a vonal, de ebben nem kivehettek arra, hogy bármilyen titkos megfigyelésnek lennék az áldozata. De még egyszer mondom, ezek azért titkosak, azért titkos szolgálat, mert erről egyszerűen nem lehet a nyilvánosság előtt beszélni, de egyébként minden országbeli miniszter.
0: Mert pillanat...
4: épp, ez, épp ez a probléma, hogy ez egy tipikus ilyen kabátlopási ügy. Tehát most olyan dolgokkal vádolják meg a kormányzatot és a titkosszolgálatokat, amely egyébként a Magyar Nemzetbiztonságot jelentősen gyengítik, és így Magyarországnak az érdekelőnyesítő képességét is jelentősen gyengítik. Tehát az előbb is felolvasna újságcím az egyértelműen tényként, kilentésként állít olyan dolgokat, amire nincsen az a sajátállításuk szerint sem bizonyíték. Hát Pintér Sándor belügyminiszter egyébként egyeteművé tette tegnap, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén ő áll rendelkezésre, és minden ilyen típusú felmerülő kérdést ő kész tisztázni. Tehát a titkosztolgált megfigyeléseknek a metódusát, azt, hogy kit miért figyelnek meg, az értelemszerűen nemzetbiztonsági kockázatok miatt nem lehet a nyilvánosság előtt megvitatni, hiszen ezért a titkos a része nem fogják ezt a televízió műsorokban vagy a rádió műsorokban elmondani a titkos szerveknél dolgozó emberek.
0: A tisztázandó, meg a tisztázás kifejezések előkerültek itt előbb többször. Pintér Sándornak erről a mondatáról mi is megemlékeztünk az előző órában, de ez az egyetlen egy ilyen mondat volt, a Fidesz pedig hivatalosan azt kommunikálta még legalábbis tegnap, hogy nem hajlandó hozzájárulni a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívásához ebben a kérdésben.
4: Hát ugye arról volt szó, hogy az ellenzék rögtön már össze akarta hívni anélkül, hogy egyébként mondjuk a kormányzatnak de hát mikor vagy mikor akarná kormányzati... összehívni
0: az ellenzék a Nemzetbiztonsági hát... Bizottságot, hogyha egyébként a Washington Post-tól a Gárgyéren által de,
4: Bocsánat, tehát értem az indulatokat, de hát ezt pond ők hát logikusan, Tehát nem árulok elatékot ott ottam beszélni kormányzati politikusokkal vagy kormánypárti politikusokkal, hát őket is hétfőn dőlt sok volt ez a hír. Nem tudták, hogy miről van szó. Hát, hogy tudnának olyan dologról, komolyan egy bizottsággyűlésen tárgyalni vagy egyeztetni, amiről még nekik sincsen fogalmuk. Hát Sziátor Péter is mondta, hogy ilyen szoftverről tudomásos sem volt. Hogyan tudnának kormányzati szereplők beszélni egy olyan szoftverről, amiről eddig nem is tudtak? Hát értelmeszerűen most zajlik az információgyűjtés, zajlik a háttérben például a belügyminisztérium esetében és az ügynek a kivizsgálása, és amint ennek az ügynek a felgönyörítése megtörténik, akár Intér Sándor, vagy é a kormányzati szereplők az ügyben, vagy a nyilvánosság, vagy például egy zárt biztonsági ülés keretében nyilatkozni fognak, és el fogják mondani az ő általuk tudomásra jutott információkat.
0: Oké. Okay. Azt fogja erre mondani, hogy ezt velük kell megbeszélni, de akkor miért nem lehet azt mondani, amikor odadugnak az ember orra alá egy mikrofont, hogy természetesen a Nemzetbiztonsági Bizottság majd tárgyalni fog erről az ügyről. Kérjünk szépen egy napot, amíg tájékozódunk, és majd megmondjuk, hogy szerintünk mikor a legideálisabb összehívni a bizottságot.
4: Hát ugye ezen túl, ugye Sándor hogy kész állítani. Egy ez nap eltöntjük. Hát tegnap délelőtt, ha jól tudom, akkor kapták el. Ugye a maga hír Magyarországon vasárnap este hatkor jelent meg, talán a Telekszen, ahogy néztem. Engem egyébként abszolút nem
0: lepne lepne meg, ha kiderülne az hogy a kormányban egyetlen egy ember van, aki tájékozódott a a közigazgatás, meg az alátartozó szervek ügyeiről, és az Pintér Sándor.
4: Én csak azt gondolom, hogy ő lesz az illetékes ebben az ügyben, és ő fog majd egyébként valamilyen formában ezekre a felmerülő kérdésekre választ adni. De azt szeretném mondani még ezzel kapcsolatosan, hogy miért nem rögtön olyan nagyjelánnal reagáltak erre ugye a kormányzati szereplők. Ez hát fontos egyébként politikai szempont, hogy olyan témákat, amelyek mondjuk áhírek, vagy olyan témák, amelyekkel mondjuk a kormányzati álláspont szembeszögül, hát ilyen ügyeket a kormányzat ne emeljen fel, ne mutassa azt a nyilvánosság előtt, hogy itt tényleg valami komolyan ügyről van szó, ami mondjuk érinti a kormányzati szereplőket. Tehát ha én politikai tanácsadó lennék, szoktam is politikai tanácsokat adni, akkor egyértelműen bármilyen színezetű kormányról legyen szó. Azt mondanám, hogy például az aktuális pártelnök, a miniszterelnök Ilyen ügyben ne rögtön nyilvánuljon meg, hiszen az felemeli magát az ügyet, magára kenni egyébként azt a botrányt, ami mondjuk körvonnal az elmúlt napokban. Sokkal inkább érdemes kiverni, megvárni azt, hogy milyen azok az információk, amelyek napvilágot látnak. De az eddig egyébként a Terex 4 univerzum által, nyilvánosságra bocsátott információk alapján úgy tűnik, hogy ilyen nagy súlyos bizonyítékok nincsenek továbbra sem, amelyek azt támasztanák alá, amit egyébként sokszor sugallnak ezekben a cikkekben, hogy itt a kormányzat rendszer szinten megfigyelne ellenzéki újságírókat vagy ellenzéki politikusokat. Erről egyáltalán nincsen szó szerintem.
0: Ezt volt ilyen, a, aki írta, Szerintem a, a, az egyelőre rendelkezésre álló információk közlésével foglalkoznak e, alapok. A Telexen aztán végképp nem olvastam sugalmazást. De térjünk egy kicsikét vissza az előzőre? Ezt az ügyet nem kell felemelni, ez fel van emelve. Tehát nem minden kommunikáció és nem minden belső kommunikáció. Van, ami önmagában ügy. Van ennek egy olyan kárvallotja, amelyik Magyarországnál az egész történetben fontosabb szereplő. Elmúlt másfél órában alapvetően erről volt szó. Ez Izrael, ez hihetetlenül kellemetlenül érinti az izraeli politikát, meg az izraeli szolgálatokat is. Van valami küzdelem, amit nyilvánvalóan nem látunk pontosan, ez a nemzetközi média érdeklődésének középpontjában van, és ennek igen egy leágazása, ami Magyarországon zajlik.
4: Mondom, én politikai tanácsadóként azon a Dánás vagyok, hogy ilyen botrányok esetében értelemszerűen reagálni kell, ez a reakció megtörtént. Egyértelművé tették, hogy a megfelelő fórumokon egyébként ezekre a dolgokra reagálni fognak kormányzati szinten, de például miniszterelnöki szinten szerintem úgy, hogy egyébként még nem vagyunk birtokában minden formációnak egyáltalán nem érdemes reagálni. Ráadásul az is könnyen elképzelhető, hogy ez az egész Luffy vagy ez az egész történet saját magától ki fog hukkodni, saját magától gyakorlatilag olyan ellentmondásba kerül, aminek eredményeként érdemben egyébként majd kormányzati részről nem is kell erre reagálni.
0: Hát azért én, ha mondjuk érintett lennék, és azt olvasnám a Washington Postban, hogy egy olyan szoftver van a telefonomon, eh, ahol a magyar szolgálatok, és egyébként még az, az izraeli szolgálat is, az utolsó üzenetváltásomat is ellenőrizni tudja, nem biztos, hogy boldog lennék, vagy lufinak tartanám. Mert egyébként hát, ezt nem már a segít.
4: Hát még ezt mondom, hogy Orbán annyit annyi mindent már az elmúlt éves rálandzak sajtóban, tehát ennél Durrád dolgokat is állítottak. Ugye volt ez a sajtószabadságos jelentés is, ami ugye nagyjából beszélő leszed. Szír eh, diktátorhoz hasonlította Orbán Viktort, ugye, aki eh, még vegyi fegyvert is bevetett a saját eh, lakosságával szemben. Hát arra sem azonnal reagált egyébként a kormány a miniszterelnök, hanem szépen a megfelelő pillanatban, amikor már minden információnak a birtokában volt. Akkor egy lement videóval vásárolni
0: egy, egy Facebook videóban Ez egy, a, egy reakció fánosban. volt.
4: Én egyébként arra számítok, hogy Orbán Viktor eh, miniszterelnök is, Ebben az ügyben még ezen a héten uh, fog majd uh, nyilatkozatot tenni, és egyértelműen kifejti majd az álláspontját, de akkor már nagyjából ezeknek az információknak a birtokában lesz. Tehát például szerintem most a titkosszolgáltnál biztosan megnézik azt, hogy igaz az az állítás, hogy a 2016 óta frissülő iOS rendszerekre, ugye melyek az iPhone-okon vannak, azokra le lehet egyáltalán telepíteni ezt a szoftvert. Tehát a például ez a szoftver nem működik ezeken az újabb típusú iPhone készülékeken, akkor onnantól kezdve értelmesen az, az egész történet nagy hazugság.
0: Nem feltétlenül biztos, mert ugye már egy felül vannak Androidos készülék. A
4: interjúban a újságíró hogy ennek jelfondja
0: van. Jó, ezt majd ki fogjuk deríteni, egyelőre az NSO sem cáfolt, meg Magyarország sem cáfolt. És ugye az, amit egyáltalán nem is tudott senki, hogy ilyen van, hogy Magyarország is kémszotvert, vett. Mexikó, Ruanda, arab emerátusok. Azerbajdzsán és a többi társaságában. Apropó, ehhez a, a névsorhoz így, vagy ország mit szól? Ez nem kellemetlen társaság?
4: Hát, az előbb ugye ezt a sajtószabadságos listát is, hogy a sajtó ellenségeinek a gyülekezete van. Hát ott is, vagy bármító mondom szólnám, Baszrel Assad, a szír diktátorhoz volt hasonlítva. De ez nem, nem hasonlítás. Ezekkel iszrelenő. az országokkal
0: együtt vettünk Game egy izraeli cégtől.
4: De a tudomásom szerint itt öngye 50 ezer névről van szó, és több európai ország, tehát Franciaország volt, tehát nagyon sok nyugat-európai országból származó emberek is eh, szerepelnek ezen a listán. Most minden országban a sajtó eh, annak jár utána, hogy kik szerepelnek ezen a listán, ebből csomó országban egyébként most eh, ugyanúgy csak Magyarországhoz hasonlóan eh, politikai eh, viták alakulnak ki. Eh, Senki sincs még minden információ birtokában, szerintem a kormányzat és a titkosszolgálat sincsen. Én elsősorban olyan információkat kaptam, hogy most például azt vizsgálják, hogy nem egy másik országnak a titkos szolgálata állam mögött, hogy magyarországi újságírókat vizsgálnak ilyen, vagy hallgatnak le ilyen eszközökkel, hiszen maguk ezek az újságírók, vagy politikusok is beszámoltak arról, hogy ők tettek külföldi utazást, tehát jártak külföldön, tehát azt sem elképzelhetetlen, hogy egyébként más országnak a titkos szolgálata áll az a ilyen bocsánat, ő járt, járt kül- járt külföldön. Én jártam, és egyébként csak nem akarok most neveket mondani, de nekem közvetlen ismerősöm van, akit a közelmúltban például román titkosszolgáltat hallgatott le Magyarországon, tehát ilyen sajnos van, és ezeket minden esetben egyébként a titkos szolgálat kivizsgálja, de már az is titkos információ, titkos dolog, hogy valakit egy másik országnak a titkos lehallgatott, és arra egyébként mondjuk a magyar titkos szolgálat fényderített.
0: Én ezt értem, de ehhezzel kapcsolatban mégis valamit mondani kell, és az, a, amit előbb felsoroltam, ez megint csak nem, senki által nem táfolt információ, hogy ezek az államok vettek a szoftverből És hogy Magyarország sokkal, ez nem egy hasonlítás, ez nem Assad rezsimihez való hasonlítás, hanem egy úgynevezett tény. Hogy Magyarország Vettkém szoftvert, nem cáfolja, és egyébként ezt mi tette mindezt Ruanda és Azerbajdzsán társaságán.
4: Jól tudom, úgy szól ez az hír, hogy ezekben az országokban hallgathattak le a kém szoftverrel olyan embereket, akik akiket mondjuk jogtalanul hallgattak le, az információt így láttam, de ezen túl egyébként ezt a kénzsoftvert mások is megvással, tehát több európai ország, nyugat-európai ország is vásárolt ilyen kénzsoftvert, de én innentől kezdve senkinek nem javaslom, hogy ilyen kénzsoftvert vásároljon, mert az nem kényszoffer, ami mondjuk nyomot hagy egy telefonon, és a Telex interjúban ez is ott szerepelt, még egyszer mondom, hogy két német újságíró vizsgálta meg a Telegs újságírónak a telefonját, és két újságíró állapította azt meg, hogy a Telegs újságírónak a telefonján, a Direct 36 újságírónak a telefonján ott van ez a kényszoffer. Hát innentől kezdve ez egy gagyi kényszoffer, ez nem kényszoffer, ez, hogyha egy újságíró ezt ki tudja nyomozni, akkor onnantól kezdve ez egy nagyon gyenge dolog.
0: Hát... Azt én, azt én nem nevezném Gagyinak, hogy eladok egy szoftvert egy ország titkosszolgálatának, sőt tíznek, sőt az NSZ-szó állítása szerint további 45-nek, és tíz esetben pedig megint csak nem cáfolt módon a titkosszolgálatok klienseinek adatai azok Izraelben kötnek ki.
4: Nem, én egyszerűen nem tudom, de, nem, nem is értem, nem is tudom felfogni, hogy mondjuk Orbán Miktornak vagy a kormányzati szereplőknek miért lenne érdeke egy ceusniket lehallgatni, vagy uh, gémes, gyönyörű gödölő polgármestert lehallgatni. Tehát uh, egyszerűen, hogyha én annyira le akarnék hallgatni valakit, akkor mondjuk Gyurcsány Ferenc-el vagy Jakab Péterrel, vagy Vona Gáborral, legalább egy falsős elég, be, elég bekapcsolni de, de nem, nem a Facebookot a lehallgatásukhoz. Minden, minden tiszteletem Gémesi gyönynek, de szerintem ő nem rendelkezik olyan információval, ami miatt mondjuk Orbán jutott, vagy bármelyik kormányzati szereplő vagy a politikai esélyeit kockáztatná, és mindenféle jogtalan eszközzel szeretni őt lehallgatni. Tehát ez egyszerűen nem tér össze, meg egyébként aki ismeri, hogy rááltása van legalábbis arra, hogy a hogy hogyan működnek, nagyon precíz munkát végeznek, illetve semmi olyan visszélésre nem merülhet sor, ami ami nederül neki pillanatokon belül, hogy értem átfutva futni ezen az egyébként nagyon bonyolult rendszeren. Tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk Orbán van van egy politikai ellenfele, és akkor oda szól a hogy na akkor ezt az embert hallgassátok le. Tehát ez ennél kicsit bonyultabb, összetettebb, több tényezősebb a titkosszolgálatoknak a működése.
0: Gábor, téged kérdeznek, van ehhez bármi két mondatos hozzáfűzni valód, mert ki fogunk futni ebből az időből is?
1: Nekem az ez két-három mondatban annyi, hogy Egyrészt zavarba jött a magyar kormány a, a hírhalatán most kezd tisztulni a kommunikáció, tehát ez a része nem tiszta, de ugyanúgy nem tiszta a kiszivároktatás sem. Például az a 45 országról nincs szó, erről a 9 országról van szó, nem tudjuk, hogy, hogy kik, vagy milyen körszivárogtathatta ki, tehát nagyon sok mindent tudni kéne ahhoz, hogy, hogy ebben a kérdésben tisztállásunk, ez idáig elég kellemetlen szerintem, mind a magyar kormánynak, mind pedig, hát az nem meglepő, de, de az én olvasatomban kellemetlen a kiszivárogtatóknak is, mert, mert valahol azt sugalja, hogy ebben a világban sok mindent meg lehet tenni, valamilyen érdekeknél fogva.
0: Hát akkor szeretni. majd ott beszélni fogunk erről még az elkövetkező időszakban szerintem eleget. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velünk hírek.